0: Ein herzliches Willkommen zurück im Besenwagen. Nach kurzer Abwesenheit und Fahrt im Materialwagen sind wir heute auch in voller Besetzung zurück. Wie immer getankt von Rafa. Ich bin Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Und ich bin Andi Staff.
0: Und heute haben wir den Max Wahlscheid noch dabei. Moin. Den wir eigentlich aus aktuellem Anlass letztes Mal schon dazu holen wollten. Das hat aber nicht ganz geklappt, erklären wir aber später noch. Andi Erzähl uns doch erstmal ganz kurz, wo du in letzter Zeit so überall warst. Ich habe keine Postkarte bekommen, auf jeden Fall.
1: Ich bin ja Rentner Ja. und äh, ich verbringe halt wie jeder guter deutsche Rentner den Winter im Süden. Und da war ich gerade und bin jetzt extra wieder nach, ins kalte Deutschland gekommen. Oder ist gar nicht so kalt hier. Wie, aber wie viele
0: Länder hast du besucht? Zwei. Zwei nur? Ja,
1: Welche nee, drei, drei. Drei. Ja,
0: siehst du, drei. wusste ich doch. <lacht> Muss, muss eins mehr sein. Ja, Herr Fossi ähm, hatte eine ganz schlimme Woche. Das hat er uns heute ähm, erzählt. Er ist nicht so gut drauf. Mal gucken, ob das sich das in der Folge vielleicht ein bisschen aufhält. hat mehrere Platten gehabt, hat sich das Knie angehauen. Unser ähm, Ausflug nach München jetzt am Wochenende ist auch fast so ein bisschen in Gefahr. Fossi?
2: Ne? Ja, nee, alles äh, halb so wild. Ich bin halt ja gestern gegen die Tür gelaufen mit dem Knie. Gegen so eine Metalltür gegen eine Kante und ja, tut halt ein bisschen weh. ne Heute konnte ich kaum gehen, Radfahren äh, war auch nicht so geil. Aber dadurch, dass ich wieder Platten hatte, hat sie es eh erledigt gehabt und habe mich dann wieder ins Drive Now gesetzt und mir nach Hause gefahren, den zweiten Tag in Folge. Von daher läuft das momentan sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass morgen der Zug nach München kein Platten bekommt und ich äh, heile an, anreisen kann. Ne?
0: Kennt jemand die ähm, Family Guy-Folge mit dem goldenen Ticket in die Brauerei, wo sich Peter das Knie anhaut und dann so fünf Minuten auf dem Boden liegt und so?
2: So, so ungefähr wollte ich es auch machen.
0: <lacht> okay, alles klar. Nun äh, zu den äh, wirklichen Themen hier im mhm. Wesenwagen. Ähm, wir hatten schon so ein bisschen über das Rennen in Münster geredet und äh, diese grandiose Schlägerei danach. Und eigentlich hatte ich äh, eine Voicemail von Max eingeholt mit einer kleinen Stellungnahme dazu. Das hat er auch wunderbar gemacht, aber irgendwie hat man dann nochmal nachgetreten, das Ganze hat sich irgendwie verkompliziert und ähm, er wollte dann doch lieber ganz persönlich und ausführlich hier äh, die ganze Sache nochmal aufrollen und der Gangster des deutschen Radsports. Erzähl nochmal hier, was ist da gelaufen?
3: Naja, also ich denke, ähm, das Ganze wurde auch ehrlich gesagt ziemlich aufgebauscht. Ähm, solche Sachen passieren relativ selten im Radsport, äh, war eine kleine Auseinandersetzung, aber im ähm, Endeffekt war es wahrscheinlich deshalb so interessant, weil es live im Fernsehen passiert ist. Und ähm, ja, da habe ich wahrscheinlich mehr Nachrichten für bekommen, als wenn ich das Rennen gewonnen hätte.
0: Ja, gut. Man ähm, muss mal von vornherein sagen, du bist schon so ein bisschen im Peloton bekannt dafür auch, relativ rabiat zu fahren, teilweise, habe ich auf jeden Fall so gehört. Man muss aber dann auch sagen, ähm, definitiv in der Situation, jetzt nicht, dass du wann anders schuld gewesen wärst, aber. Was hat er eigentlich für ein Problem gehabt? Es war vollkommen nachvollziehbar im Fernsehen, absolut seine eigene Schuld, weil er irgendwo hinfährt, wo er nicht hinguckt und äh, da über dein Hinterrad stolpert, quasi der gute Seneschal Florian Seneschal.
3: Ähm, ja, also ich denke, dass ähm, wie soll ich sagen eine gewisse harte Fahrweise im Sprint dazugehört, aber immer eine faire und keine unfaire Fahrweise und insofern denke ich ähm, habe ich mir da jetzt auch nicht zu Schulden kommen lassen. Äh, vor allem in Münster habe ich selber auch nicht begriffen, also ich war auch sehr überrascht, als er da auf mich zukam. Ähm, ja, ich denke, jeder hat das Video gesehen, wie er zu Fall gekommen ist und wahrscheinlich muss ich das dann auch gar nicht weiter noch groß erklären. Ähm, er hat sich umgedreht und dabei an meinem Hinterrad aufgehängt und ich habe es im Zielsprung selber gar nicht mehr groß mitbekommen. Ich meine, man ist ja auf den letzten Metern vorm Ziel wirklich komplett im Tunnelblick und äh, versucht nur noch möglichst schnell zur Ziellinie zu kommen und ich wusste gar nicht, ob es zum Sturz gekommen ist oder nicht. Ich habe zwar klar eine Berührung gespürt, aber ich habe natürlich gehofft, dass alle auf dem Rad bleiben und ähm, als er dann vor laufender Kamera auf mich zukam, äh, wusste ich erstmal nicht, worum es ging. Ne? Ja, dann, äh, <lacht> aber relativ
0: schnell wusste du Bescheid.
3: Ja, das hat sich dann tatsächlich <lacht> schnell geklärt. Ja, <lacht> ähm,
0: ja also ähm, für denjenigen, der den äh, Max Wahlscheid nicht kennt, äh, wir sitzen hier mit einem Mann der Superlative, Erstmal äh, Körpergrößenmäßig, einer der Größten im Feld, ich glaube auch noch größer als äh, unser Freund Sieberg. 1,99 Kilogramm ungefähr im besten Fall.
3: Ähm, die Vuelta bin ich mit 89 jetzt gefahren, aber hat auch schon mal 92 plus. Also die nichts
1: anerkennt... Ja, kann ich so mitfühlen, so ein bisschen. Oh, nee. aber ja, das ja, ist ja für mich, nur, also für mich ist das. Ja, kleiner bist. ja, und ich bin ja auch viel leichter gewesen als Profi. Also, das, und, und ich weiß schon, wie schwer das war. das war und, äh, in guten. 85. Nee, 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 ich war schon viel leichter eigentlich. Also, ich habe auch schon unter 80 Kilo gewogen und okay. äh, eigentlich immer so 81, 82.
0: Das kann ich bezeugen. Zu der Zeit haben wir uns auch ungefähr kennengelernt. Da warst du echt dünn. Ja. Ähm. Ja, und dann wird man natürlich doch eher entweder wirklich Klassikerfahrer oder eben Typ Sprinter mit der äh, Statur. Ähm, Nochmal nur so ein bisschen für die, für die äh, Rekordbücher, maximale Wattzahl, was hast du so getreten im Leben schon?
3: Ähm, ja, es ist immer schwierig. Also ich habe schon deutlich über 2000 Watt getreten, aber.
0: Wie deutlich?
3: <lacht> ja, also mein absoluter Peak war 2200 und ein bisschen, aber man muss auch sagen, das ist jetzt ein bisschen auch von der Messtechnik abhängig und es ist ein Peak von einer halben Sekunde vielleicht, also da muss alles zusammenpassen, ich habe das tatsächlich schon in dem Bereich öfters mal getreten, aber letztendlich ist das irgendwie eine Zahl für die Galerie und ja mit, ja
0: nicht. mit einem CW-Wert wie ein Fallschirm ist das dann ja, halt genau. trotzdem. <lacht> Zwar schnell, aber ja, so. ja, also keine Ahnung, Zitat so Zitate zu dir habe ich so im Kopf, eigentlich muss man, äh, hätte man mehr Rennen gewinnen müssen mit so viel Watt so ungefähr, aber das hat man auch über Staufi gesagt zum Beispiel. Ist halt äh, erstens nicht alles und zweitens ähm, kommt es eben, ja gerade heutzutage, ne? es werden mit viel weniger Watt eigentlich die Rennen gewonnen teilweise, wo man sich fragt, wie klappt das eigentlich?
3: Das liegt an den Socken. Ah. <lacht> Nee, aber ich kann es tatsächlich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass man auch äh, hochkarätig besetzte Rennen mit 14 oder 1500 Watt jetzt bei meiner Größe locker gewinnen kann. Und ähm, da kommt es dann viel mehr darauf an, wie geschickt man positioniert ist und wie man dann die letzten 10 Sekunden fährt. Und der Peak, den erreicht sowieso nur im Training.
0: Ist aber trotzdem geil, 2200 Watt. <lacht> <Ja. lacht>
3: ist nett, auf dem Tacho zu sehen.
0: Ja. Ähm, ja, lass uns doch mal so ein bisschen weiter vorne anfangen. Ja. Ähm wo kommst du denn her und wo hast du so angefangen Rad zu
3: fahren? Ähm, ich bin gebürtig aus Neuwied und habe eigentlich mit dem Mountainbiken angefangen. Mit 16 ungefähr ähm, bin ich das erste Mountainbike-Rennen gefahren, aber wirklich auf einem absoluten Hobby-Niveau ohne Lizenz und ähm, war da auch eigentlich nicht besonders erfolgreich ähm, bin dann aber auch relativ schnell aufs Rennrad umgesattelt also habe mich dann im Velo Club Neuwied angeschlossen dem lokalen Rennradverein und bin dann mit denen trainieren gefahren und bin dann auch sehr schnell mein erstes Rennen gefahren und habe dann gemerkt dass mir das echt viel Spaß macht und dass ich da auch ähm, mehr Talent für habe als fürs Mountainbiken und ja dann ging es dann spät im zweiten Jahr in U17 los ähm, bin dann die Junioren durchgefahren und ähm, dann ging es auch schon die U23, also relativ spät angefangen. Ähm, ich habe äh, lange Leichtathletik gemacht, Mehrkampf und kam dann relativ grün hinter den Ohren dann zum Radsport.
1: Doch
0: ziemlich spät eigentlich, ne?
1: Ich dachte immer, du hättest mal Triathlon gemacht.
3: Nee, 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 also ich bin nie nie Rad gefahren, beziehungsweise Rad nur, was weiß ich, am Wochenende mal zum Spaß, Trainings ergänzen, so zur Leichtathletik, aber nie ernsthaft, ne?
1: Ja, aber ich dann war da entweder verwechsel ich da was oder Jochen Hahn hat da irgendwas verwechselt, als er ja. mir zum ersten Mal von dir erzählt hat, dann hat er mir glaube ich gesagt, äh, er hätte da jemanden entdeckt, der hat mal Triathlon gemacht und der der wäre super und da habe ich dich auch zum ersten Mal gesehen, das war im Trainingslager auf Mallorca. Ich weiß nicht, ob du dich noch ja, dran erinnerst. Ja, ja,
3: Stimmt, ich erinnere mich dran. Ja, da äh, hattest du so dein Gap hier sozusagen zwischen Quickstep und äh, MTN, glaube ich, oder?
1: Das kann sein, ja. oder ich war also irgendwann, wann, wann, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr das war, aber auf also jeden ich Fall. ich war auf jeden
3: Fall erstes Jahr U23, ja. Hm. Und ich weiß auch, dass du zu dem Zeitpunkt echt noch nicht so viel trainiert hattest, aber dann warst du nach zwei, drei Fahrten eigentlich wieder relativ fit. <lacht> das kann sein, ja. Also es war so, du kamst dann kamst dann dahin und bist den ersten Tag mit uns vier Stunden gefahren. Und da war noch ein anderer, wer war da noch? Jan van Bulfel, der sagt dir der noch was? Der war noch der Meier. Und ähm, nach den ersten vier Stunden war es relativ grau und danach zweimal weiter trainieren ging schon ziemlich, ziemlich gut vorwärts.
1: Ähm, aber siehst du mal, wie sich das so in den Erinnerungen filtert. Ne? Ich kann mich natürlich an die schlechten Tage nicht mehr erinnern, sondern nur an den Tag, wo es mir ein bisschen besser <lacht> ging, wo ich dann auch mal den Max so ein bisschen getestet habe, ob er dann wirklich so viel treten kann, wie Jochen das versprochen hat. Und das äh, konntest du damals schon. Also das ist mir so in Erinnerung geblieben.
3: Ja, Sprint war immer gut, aber der Weg zum Sprint, der ist lang. <lacht> Ja, Die erste Geschichte,
0: die ich rausgefunden habe, ich habe mal so ein bisschen recherchiert bei äh, noch aktuellen Fahrern ähm, und das erste, was dem einfiel war, dass du die deutsche Meisterschaft, das war U23 glaube ich, ne? ja. mit einem 500 Meter Sprint gewonnen hast, ähm, ich glaube gegen Phil Bauhaus damals, kann das sein?
3: Ja genau, da hatten wir, ich glaube zwei oder drei Jahre in Folge, haben wir immer einen Doppelsieg geholt mit Steltinger. Ja ja genau, da war der
0: nämlich im selben Team und ähm, es hieß glaube ich so, es sollte eigentlich für Bauhaus gefahren werden oder so in irgendeiner Weise. Und dann hast du super früh angetreten und das dann bis zum Ende durchgezogen und keiner kam mehr vorbei. Ja, das also war kannst war du nicht nur kurz ja. und viel, und äh, sondern auch
3: <lacht> länger viel. Ja, also das war genau genommen damals komplett die Teamtaktik und zwar ähm, waren wir da ja mit Stölting eigentlich das dominierende U23-Team und äh, Phil war auch äh, klar gesetzt als unser Mann für einen Sprint. Ähm, Nils sollte Phil da anfahren und äh, Jochen hat mir die Aufgabe gegeben, bei 400 Meter so eine Art Attacke zu setzen und hat dann auch zu mir gesagt, wenn du schaffst, dann darfst du durchziehen und ähm, dann habe ich damals bei Cottbus, Görlitz Cottbus genau beim 400-Meter-Schild angetreten und ich war ehrlich gesagt selber auch ein bisschen überrascht, dass es bis zur Ziellinie gereicht hat, aber so gemessen am Alter und was ich damals konnte, war das glaube ich echt so mein bester Sprint bis heute und ähm, <lacht> ja, das war mein, war echt ein schöner, schöner Erfolg. Also es ist natürlich kein Profirennen, aber hat mir damals echt viel bedeutet, ja.
1: Vielleicht hast du es zu sehr verinnerlicht, diesen 400-Meter-Sprint, weil den hast du bei den Profis schon öfter mal ja. wiederholt, aber der ist nicht so erfolgreich ja, ja, ausgegangen, ja. leider. Ja,
3: vielleicht äh, muss ich das besser tagen. Ähm,
1: ja, dafür bist du eigentlich schon bekannt, eigentlich, für lange Sprints, aber ja auch für schlechtes Timing schon fast, ne? Also, kann man ja jetzt nicht immer so so sagen, aber dadurch bist du auch schon öfter mal so in Erscheinung getreten, wo alle dachten, so, okay, jetzt Wahlscheid gewinnt, warschnitt gewinnt und am Ende kam dann kann man doch noch ein paar vorbei. Aber... Ähm, ja, dieser Sprint bei der U23-Meisserschaft, der ist echt schon legendär, so zumindest mal aus in, bei den Fahrern in deiner Generation, das haben wir jetzt schon öfter mal gehört, dass dann einer aus dem Jahrgang ja noch von diesem Sprint erzählt hat irgendwie, ne? Ob es jetzt äh, der Nils war, der davon erzählt hat. Bauers hat mir das schon im Training erzählt und äh, ich war, war damals Ackermann auch schon mit dabei, oder?
3: Ja, ich glaube, der ist Vierter geworden, ich bin mir jetzt nicht genau, ganz ja. sicher, aber.
1: Der hat auch schon von erzählt.
3: Ja, okay.
0: Wo bist du denn in den Junioren gefahren?
3: Ähm, ja, also da bin ich für den Velo-Club gefahren und ähm, für das Rad Koblenz, das war ein ganz kleiner Verein, aber dem Trainer bin ich bis heute sehr, sehr verbunden, dem Christopher Gutte und ähm, habe da zusammen Radsport betrieben mit meinem besten Freund zu den Zeiten, mit dem Gerald Henrichsen und ähm, ja, musste aber da sehr, sehr viel dazulernen, weil ähm, Dadurch, dass ich dann erst relativ spät begonnen habe und die anderen aus dem beispielsweise rheinland-pfälzischen, ja, in Anführungsstrichen Kader, also, es ist nicht groß von Kader zu sprechen gewesen, aber die waren da schon taktisch ein bisschen weiter. Aber als ich dann mit denen unterwegs war, dann ging es dann eigentlich relativ schnell, da dazu zu lernen und dann mal das eine oder andere Bundesliga-Rennen zu fahren. Oder damals gab es die Niedersachsen-Rundfahrt. Äh, Im Münsterland gab es noch eine Juni Junioren-Rundfahrt. Also, das ging dann alles relativ schnell.
0: Wie sah denn dein Trikot damals aus?
3: Oh ja, also das, das äh, Trikot von Das Rad, das war auf jeden Fall designtechnisch zu überarbeiten. Ja. Das war ziemlich orange.
0: Das, das war auch eine Meinung, die ich erhalten habe. Ja, ja gut, aber das kann man sich
3: von seinem Heimatverein ja nicht aussuchen. Ne? Ja.
0: Nee, ich stelle mir das doch schwierig vor. Ne? Du kommst so wirklich als, ähm, mit, mit 16, 17 ist man dann ja doch irgendwie schon relativ alt für einen Einstieg in so einen Sport auf so einem hohen Level beziehungsweise gibt es halt schon diese etablierte, äh, diesen etablierten Nachwuchs und dann kommt einer, der eben auch stark ist und sich dann da, sieht man ja heute, auch irgendwo durchgesetzt hat und man, wie du es schon sagst, man ist doch noch relativ grün hinter den Ohren und äh, wird natürlich auch erstmal wahrscheinlich irgendwie ein bisschen verarscht beziehungsweise, wenn ich das so höre, dann so, ja, lustiges Trikot an und vielleicht auch lustige Brille auf und so, so wurde man dann halt damals wahrscheinlich wahrgenommen, da ist dieser Neue. und
3: äh, Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, ähm im ersten Jahr Junioren bin ich bei den Landesverbandsmeisterschaften Zweiter geworden hinter Tobias Knaub. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja unrasierte Beine. Also, äh, oh mein da gab es noch einige Missstände.
1: Ja, jetzt, wo wir den äh, Max schon mit dabei haben, dann dachten wir, nehmen wir ihn einfach mit auf in äh, die Tops und Flops der Saison. Tops und Flops. Hops und Tops. Da muss ich immer dran denken. Das <lacht> irritiert mich so ein bisschen. Ja, die, äh, die wir uns so verinnerlicht haben oder die uns in Erinnerung geblieben sind aus dem aus dem Jahr jetzt da die Straßensaison zumindest mal vorbei ist und ähm, ja vielleicht äh, fängt dann unser Gast auch direkt an was war so vielleicht machst du es dann so dein persönlicher dein persönliches Highlight dein Top Moment der Saison
3: ähm, ja also ich finde eigentlich den den aktuellen Weltmeister ganz cool ähm, freue mich da auf jeden Fall für Mats Pedersen ähm, weil das ein spezieller Fahrer für ein spezielles Rennen ist und ähm, ein junger Fahrer und ich denke es dem Radsport eigentlich gut.
0: Jetzt hast du direkt Andis äh, Punkt äh, weggeschnappt. Oh ja, also
1: genau ist nämlich auch mein äh, persönliches Highlight oder mein Top der Saison. Ähm, ich kenne halt Mats auch ganz gut und äh, war live mit dabei, als er gewonnen hat. Das war schon äh, auch allein deswegen ein ganz cooles Ergebnis, Erlebnis, ja. Ergebnis auch.
2: Ja, mein Top der Saison war echt der Solo-Ritt von äh, Alberto Bettiol. Der nicht unbedingt, der schon überraschend kam, aber wenn man das früher verfolgt hatte, irgendwie dann doch nicht so überraschend und äh, fand ich geil, habe mich für ihn gefreut. erster Profisieg und dann direkt mal Monument, äh, kann man schon mal machen.
0: Kann man machen, auf jeden Fall. Äh, ich bin auch beim Monument hängen geblieben, bei Lüttich Bastogne nämlich, ähm, dass der gute Jakob Vogelsang gewonnen hat, was auch, an sich schon mal geil war, weil er einfach so oft schon auf Podium und Zweiter war vorher in der Saison, also für mich eigentlich fast der Fahrer der Saison. Ähm, was ich aber am geilsten fand, eigentlich war, äh, wie er diese, diese Drift paar Kilometer vom Ziel hingelegt hat, wo einem heute noch, wenn man das Video anguckt, äh, das Herz in die Hose rutscht und wie er das ge gerettet hat, ist mein äh, Top der Saison. Wir kommen zu den Flops der Saison und fangen wieder mit unserem Gast an. Was war Scheiße 2019 im Radsport? Ja, also ein
3: Flop ist es natürlich nicht, aber generell alle schweren Stürze.
0: Ähm, da gab es auch einige leider wieder dieses Jahr.
3: Ja, also und mich persönlich hat ähm, der Sturz von Björk Lambrecht bei der Polenrundfahrt sehr berührt. Also es mh. soll jetzt als Flop überhaupt nicht, ähm, ja wie soll ich sagen, es soll überhaupt nicht lachhaft in einer Kategorie oder so rüberkommen, sondern es war einfach extrem schlimm. Und ähm, es ist jetzt nicht der erste schlimme Sturz, bei dem ich aktiv als Fahrer im Peloton war. Ich habe das auch äh, miterlebt mit Stick Brooks. Ähm, ja, letztes Jahr war ich auch dabei ähm, bei Paris-Roubaix bei dem Sturz von Michael Golatz. Ähm, das waren alles Dinge, die mich persönlich als Fahrer sehr berührt haben, weil das letztendlich Kollegen sind und ähm, das ist ganz schlimm und da sollte sollte jeder Fahrer und ähm, jeder Verantwortliche, auch äh, von Seiten der Rennveranstalter äh, möglichst alle Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, dass das in Zukunft möglichst gut vermieden wird. Der Radsport ist ein gefährlicher Sport, äh, bei dem man es nie ganz ausschließen kann, aber ja, jetzt zuletzt waren wir als Team Sunweb auch ähm, bei Edo Maas indirekt betroffen. Ähm, der auch schwer verunfallt ist und äh, da sollte man als Veranstalter zumindest Rahmenbedingungen schaffen, die einen möglichst äh, sicheren Sport ermöglichen.
2: Da kann Fossi direkt einsteigen. Genau, mein Flops sind Absperrgitter. Irgendwie haben die dies zu sehr, sehr vielen spektakulären Stürzen geführt und ähm, ja, ich meine, am meisten ist natürlich Wort von Art, Natur im Erinnerung geblieben, dann Schachmann, gleiche Kurve. Wer war das nochmal? mal? Ähm, Alvaro Hudek. Ja? ja, genau. Bei ähm, irgendeinem belgischen Rennen am Ende des Jahres. Also irgendwie, ähm, ja, werden das nicht weniger Stütze aufgrund von äh, von sondern eher noch tendenziell mehr. Und wenn man sich so die Finals anschaut, dann haben die Rennveranstalter und die UCI auf jeden Fall noch nicht ausreichend gelehrt oder gel gelernt, um äh, da die nötigen Maßnahmen zu ergreifen und sichere Gitter hinzustellen wollen. Wer auf dem letzten Kilometer immer noch die Oldschool-Dinger sieht mit den Füßen zur Rennstrecke, finde ich das ziemlich hart. Gut, mein äh,
0: Flop der Saison, ich weiß nicht, hat es einer mitbekommen, eigentlich außer mir, ich habe es damals auch gesagt, als wir es geguckt haben, aber jetzt ganz frisch bei der Weltmeisterschaft im Zeitfahren, als Ron Dennis ins Ziel fährt, zu quasi seiner Triumphfahrt da, äh, die beendet, äh, auf dem letzten Kilometer und holt kurz vorm Ziel noch Primo Schrocklitsch ein, der absolut eigentlich abgekackt ist für seine Verhältnisse und der fährt einfach erst kurz hinter ihm, dann neben ihm und fährt die komplette Zielgerade neben ihm her Vollgas und ich denke so, willst du den jetzt noch absprinten oder was? Er gewinnt gerade und du bist irgendwie vier Minuten hinten dran oder drei. Und dann so 50 Meter vom Ziel oder 20 Meter vom Ziel merkt das dann doch, dass es eigentlich scheiße ist, was er da gerade macht, und nimmt so ein bisschen raus. Das war auf jeden Fall eine super strange Aktion. Und mein Flop der Saison.
1: Ja, fand ich auch richtig scheiße, die Aktion. Hab mich da auch gefragt, wusste er nicht, worum es da gerade geht oder was hat er überhaupt da gemacht? Der ist ja auch die Strecke, also sein, sein Rennen war ja so, als ob er die Strecke sich vorher einfach nicht angeguckt hat. Der ist die Kurven ja gefahren. Also hat er in jeder Kurve, glaube ich, 20 Sekunden verloren. Äh, ganz ganz komisches Rennen für ihn. Ähm, und mein mein äh, Flop war dann auch bei den Weltmeisterschaften wieder. Und zwar äh, Van der Poel, was er da gemacht hat. Äh, weiß er, glaube ich, selber auch nicht so genau und ähm, hätte ich mir ja schon gewünscht, dass der da irgendwie mit mit zum Zielstrich fährt so äh, und nicht so von, wirklich innerhalb von zehn Metern komplett stehen bleibt und gar nicht mehr klargekommen ist auf sein Leben. Ähm. Ich würde auch echt gerne mal wissen, was da so genau passiert ist, weil das muss ja schon so irgendwie so ein Hungerast oder so, das aber so, so, so schnell, sein, ne? äh, vielleicht war es doch irgendwie so so mentaler Breakdown auch irgendwie, ähm, weil normalerweise ja, geht das nicht, es ist so eher ein bisschen schleichend und dann ist irgendwann der Ofen aus, aber so wirklich so, vorher hat er noch richtig die ganze Zielgerade raufgeführt und auf einmal ging gar nichts mehr. Ähm, ja, gut, die Wetterumstände waren auch extrem, aber Sowas habe ich echt vorher noch nie gesehen, auch in, in aus einer Spitzengruppe heraus zumindest nicht. Ne? Also. Max hat man da?
2: Ja, man bei ihm darf man nicht vergessen, hat die letzten, bevor er jetzt Weltmeister im Cross wurde, zwei Jahre zuvor war er immer hat er Haushohe Favorit gegenüber Wout van Aert und hatte eigentlich bei der WM immer ja versagt. Ist jetzt das falsche Wort, aber wurde halt immer wieder geschlagen unter Drucksituation und ja, das war schon krass. Ist mir jetzt so auch nicht irgendwo in Erinnerung geblieben, dass ich das schon mal gesehen hätte, so eine Art. Ja. Max, hat man da im Profi-Peloton
0: oder unter Kollegen mal irgendwas gehört, irgendeine Stellungnahme dazu? Weil eigentlich man ja nicht mehr wirklich was an die Öffentlichkeit, dass da immer jemand oder Mathieu auch selber dazu was gesagt hätte.
3: Nee, überhaupt nichts. Ist allerdings jetzt nicht das erste Mal, dass ich sehe, dass ein Profi vom einen auf den anderen Moment aufhört zu treten, der eigentlich noch vorher als Favorit gegolten hat im Rennen, aber ja, schwierig zu beurteilen. Also ich habe auch vor dem Fernseher gesessen, auch mit äh, Radsportfreunden zusammen und äh, ist uns allen die runtergefallen, weil das hat man definitiv so nicht erwartet. Keine Ahnung, woher es kommt.
1: Wen hast du denn da schon noch mal so gesehen?
3: Boah, ich jetzt keine Namen nennen, ich weiß nicht, <lacht> ob die sich darüber freuen würden. Aber ich habe schon ähm, bei dem ein oder anderen Teamkollegen erlebt, äh, wo wir eigentlich mannschaftlich geschlossen für gefahren sind und ähm, ja plötzlich hat dann da äh, vielleicht ein kleiner mentaler Aussetzer ist ja. da reingekommen und ähm, plötzlich, wenn du merkst, dass du vielleicht nicht zu den fünf Stärksten gehörst, dann äh, ist es möglicherweise schwierig, da weiter voll reinzuhalten, aber ich habe mir auf jeden Fall schon das eine oder andere Mal gedacht, naja, du bist halt immer noch einer der Besten und definitiv der Beste von unserem Team und äh, wir können jetzt ruhig weiter für dich fahren, weil du bist unsere beste Karte, aber ähm, passiert eben ab und zu mal.
0: Gut, wir kommen mal dann aus deinen Jugendjahren zu deiner Profikarriere. Man könnte jetzt Stelting schon dazu zählen, aber machen wir mal nicht. Du bist dann über Quota Lotto zum heutigen Team Sunweb, was damals dann noch Giant Alpazin war, gekommen. Mhm. Und, ähm, ja, erzähl mal, wie ist das, wie ist das gelaufen? Wie, wie hast du das in Erinnerung, dass du Profi geworden bist? War das damals ein bestimmter Erfolg, der dir das eine Möglichkeit? hat oder?
3: und die eigentlich sein Torburg. Ja. <lacht> Absoluter Klassiker. Nee, das ist super Rennen. Bin ich auch echt stolz, dass ich das gewinnen und gewonnen habe. Äh, vor allem im U23 Meistertricker, das war schon geil. Hey, also ähm, ich war damals Stagia bei äh, Giant Alpecin und ähm, bin bei dem euch sehr gut bekannten Moni im Team gefahren, Florian Monreal, und ähm, hatte da eine gute Saison. Ähm, hab ein paar gute UCI-Ergebnisse geholt und konnte mich dann dadurch ähm, ja, für den Stagiair-Platz bei Giant Alpecin äh, empfehlen und hatte dann das Glück, dass ähm, ich ein paar Rennen gefahren bin, wo wir dann keinen nominellen Sprinter hatten und äh, ich dann sogar selber als stage auf Ergebnis fahren konnte, was natürlich echt überraschend kam und hab dann mich entweder gut äh, in die Mannschaft eingespannt, gutes gutes Teamwork gezeigt oder durfte dann auch ein, zwei Mal auf ein eigenes Ergebnis fahren und ähm, darüber habe ich dann den Platz bekommen.
1: Kann ich, haben die damals deine Leistungsdaten eingesehen? oder?
3: Ja, also das ist jetzt im Nachhinein schwierig für mich zu sagen, was für eine Rolle das gespielt hat oder was hat auf jeden Fall eine gespielt. Ähm, ich bin tatsächlich von Rüdi Kemner live gescoutet worden. Er war nämlich in Steinfurt am Start, noch als aktiver Fahrer. Und in Steinfurt konnte ich dann gewinnen ein so mal, überregionales Rundstreckenrennen. Ähm, viele aktive Fahrer werden das wahrscheinlich kennen. Und äh, ich konnte dann damals als KT-Fahrer für Moni äh, und das Team Co. Uta Lotto gewinnen. Und Rüdi war dann da als Amateur am Start, ist und zwar relativ schnell ausgestiegen, aber hat das Rennen dann noch bis zum Ach, Ende verfolgt. Ja. <lacht> Sehr geil, die Geschichte ja. habe ich auch nie gehört. Ja äh, Und ähm, ja, der, der fand meine Fahrweise da gut, da gab es auch zwischendurch einmal eine sehr, sehr riskante Aktion, wo ein Holländer in einer völlig unnötigen ähm, Rennsituation das halbe Feld da fast zum Sturz gebracht hat und ähm, auch meine halbe Mannschaft äh, hat dann daraufhin attackiert und alleine rausgefahren und dann bin ich ihm dann hinterhergefahren, habe ihn zurückgeholt und äh, habe zu ihm gesagt, dass ich das jetzt nicht in Ordnung fand und dass er da gerade meinen ganzen Teamkollegen und das restliche Feld gefährdet hat und das fand Rüdi sehr gut und... Ähm, ja, ich glaube, deshalb ist er dann auch äh, geblieben und wollte gucken, wie das Rennen ausgeht. Und dann hatte ich Glück, dass ich es gewonnen habe oder es lief einfach gut für mich. Und ja, dann hat sich das alles ganz gut ergeben. Und Giant Albezin war damals auch meine absolute Traummannschaft. Ich habe da die Entwicklung von äh, Marcel Kittel, John Degenkoy verfolgt. Ich ähm, fand das super, auch äh, mit Nikias Ahn, dass die verschiedene äh, endschnelle deutsche Fahrer ja, zu wirklich guten Fahrern ausgebildet haben. Und deshalb wollte ich da unbedingt hin und... Ähm, dann ist es eins zum anderen gekommen und insgesamt war es dann äh, ja eine super Entwicklung, die dann letztendlich dann profi Profivertrag geendet hat.
1: Ja.
0: ja, das ist vielleicht gerade eine ganz gute Überleitung zum Thema, was eigentlich nicht so schön ist, aber ähm, was auf jeden Fall viele Leute mitbekommen haben, aber wahrscheinlich nicht mit dir assoziieren, ist, du warst bei diesem berühmten Autounfall dabei, ja. der äh, damals John Degenkolb und ich glaube auch hier Warren Bagie, ja, mhm. erwischt hat. Und ähm, wo ja einige relativ lange raus waren. Du warst, glaube ich, auch ganz schön betroffen davon, ne?
3: Ja, genau. also, ähm, meine also Ich habe nur ein
0: Foto gesehen, man hat dir so ein 1 Meter äh, Metallteil <lacht> aus dem Bein wieder rausgeholt vor, ja, vor einer genau. gewissen Zeit.
3: Also ich war natürlich von den Fahrern, die in dem Sturz drin waren, mit Abstand der unprominenteste. Ähm, insofern kam das gar nicht groß raus, aber ist ja auch... Völlig in Ordnung, nur ähm, meine Profikarriere hat dann da am Anfang schon einen starken, ja, temporären Knick genommen. Ich habe mir da das äh, den linken Unterschenkel gebrochen und die linke Hand zweifach und war dann erstmal für das halbe Jahr raus aus dem Renngeschehen. Ähm, ja, insofern, ähm, es hat alles sehr, sehr gut angefangen. Ich habe äh, schöne Trainingslager mit dem Team zusammen gemacht und war auch super motiviert für die Saison und äh, dann war es dann erstmal kurzzeitig vorbei und ich, als ich da im Krankenhaus gelegen habe, wusste ich auch nicht, ob ich überhaupt wieder Rad fahren kann, weil mein Knie da auch relativ zertrümmert aussah. Im Endeffekt hatte ich Glück, Glück und der Bruch war unterhalb des Knies, aber das war auf jeden Fall erstmal ein Schock.
0: Erzähl nochmal kurz für alle, die, die nicht wissen, was da passiert ist, was eigentlich los war.
3: Ja, wir haben ein Sprinttraining gemacht, ähm, das war in
0: Kalpe, glaube ich? Oder? Ja, genau.
3: Ja, Im Benny-Gemmler-Valley, genau genommen. Das ist, ja, jeder, der an Kalpe schon mal Rad gefahren ist, kennt wahrscheinlich das Tal von Benny-Gemmler aus. Das ist einfach eine Straße, die relativ unspektakulär Verkehrsarm gerade ausführt. Und da haben wir immer unsere Sprints gemacht mit Leadout, Sprints gegenseitig, alles Mögliche. Hatten dann das Programm absolviert und sind eigentlich locker heimgefahren. Waren trotzdem schnell unterwegs, es geht da leicht bergab. Und plötzlich kam uns ein Auto entgegen, das auf der falschen Straßenseite fuhr. Ähm, wir waren mit sieben Mann unterwegs, ähm, drei Zweierpärchen und hinten dran äh, noch Sören Grau Andersen und ähm, ich habe es gar nicht so kommen gesehen, beziehungsweise es ging so schnell, dass man auch überhaupt nicht mehr reagieren konnte. Das Auto ist letztendlich immer weiter auf unsere Fahrbahn rübergezogen. Ich dachte im ersten Moment, äh, der Fahrer wird aufs Handy gucken oder wird demnächst wieder rüberziehen. Das war nämlich noch nicht ganz auf unserer Fahrbahn, ist dann aber leider komplett in unsere Gruppe reingefahren und hat dann im Prinzip alle Fahrer außer Sören abgeräumt. Der hat das dann irgendwie kommen sehen äh, und ist links ums Auto rumgefahren. Wir sind rechts in den Graben bzw. sind dann vom Auto getroffen worden. Und ähm, ja, das war echt eine der schlimmsten Situationen, die ich bisher erlebt habe, ähm, weil Dege da auch bewusstlos war. Und wir haben halt alle echt relativ heftig geblutet beziehungsweise eine mehr, der andere weniger. Chet Hager hat auch eine sehr schlimme Fleischwunde am Hals gehabt. Und ähm, das waren dann zwei von meinen Teamkollegen, wo ich in dem Moment nicht ganz wusste, ja. Ja, was der Sache ist. Und ehrlich gesagt Überlegen auch. Den Tag. Ja. Genau, ja. Wie, wie gefährlich ist das jetzt? Und muss ich jetzt Angst haben, dass die überhaupt nochmal ansprechbar sind? Und ähm, ja, ich habe dann am Kram gelegen und das Auto hat noch einen Moment gebraucht, bis es wieder, bis es wieder da war. Die waren äh, ein, zwei Minuten hinter uns. Die haben noch die Hütchen abgeräumt vom Sprinttraining. Und ich habe dann mein Handy rausgekramt und habe dann äh, stotternd den Notruf angerufen. Ja, dann sind wir dann äh, Stück für Stück abgeholt worden und ähm, das hat erstmal relativ lange gedauert, bis überhaupt Klarheit bestand, wer was hat und wie gefährlich das ist. Und das war schon ein absoluter Horror auch mit so Familie und Freundinnen, die das dann von zu Hause verfolgen und dann ähm, ja vom Team benachrichtigt werden. Max liegt im Krankenhaus. Es war jetzt alles erstmal stabil, aber so genau können wir es noch nicht sagen.
0: Ja, das ist schon eine Weile her, aber ich habe das noch ganz gut in Erinnerung eigentlich. Das ist auch relativ schnell. Irgendwo in den Medien war, dass was passiert ist und dass das auch echt äh, nicht gerade glimpflich abgelaufen ist, aber man wusste dann, man wusste, wer dabei war, aber man wusste eigentlich nicht, was passiert ist.
2: Hat das ähm, irgendwas in dir verändert, also was das Training angeht, wie du beim Training auf den Verkehr achtest oder vielleicht auch wie das Team Sunweb jetzt irgendwie das Training gestaltet im Trainingslager? Ähm, ja, also Team
3: Sunweb intern hat das auf jeden Fall dafür dazu geführt, dass wir ähm, noch mehr evaluiert haben, wo man wie trainieren kann, also es gibt ja im Prinzip zwei Sachen, die schwierig sind im Training zu simulieren, das Sprinttraining und das Zeitfahrttraining. Ähm, beim Sprinttraining einfach in den wenigen Sekunden, in denen man da voll am Anschlag ist, da hat man den Verkehr nicht komplett im Blick, insofern muss man sich da echt eine Stelle raussuchen, die wirklich ruhig ist. Und dann im Zeitfahrtraining, gerade mit dem Führungswechsel, wenn man vorne aus der Führung rausfährt, äh, da ist man teilweise schon echt extrem am Limit ähm, und kann nicht gleichzeitig zurückgucken, ob von hinten ein Auto kommt. Insofern sind wir da auch immer gut abgeschirmt von Begleitwagen, die hinten dran fahren, aber äh, nichtsdestotrotz muss man da echt aufpassen. Und ähm, da haben wir schon immer versucht, wirklich die ruhigsten Straßen rauszusuchen. Und ähm, bei mir persönlich, klar, im Training habe ich dann schon äh, aufgepasst, aber der Effekt, der legt sich auch ehrlich gesagt relativ schnell wieder. Nur es ist es eher eine, eine generelle Einstellungssache, dass man eigentlich nie weiß, wie lange man was machen kann. Also ich habe damals natürlich gedacht, okay, jetzt beginnt erstmal meine Profikarriere und ähm, super trainiert, das wird ein super Jahr. Habe total gutes Feedback von meinen Teamkollegen und von der Teamleitung so in den Trainingslagern bekommen. Hatte echt Bock auf die Saison. Und ähm, dann war es dann plötzlich ganz schnell mal zumindest unterbrochen und ich dachte, es wäre auch schon vorbei. Und ähm, das hat mir echt gezeigt, dass man ja, sich in jedem Moment eigentlich darüber freuen sollte, was man macht und das klingt abgetroschen, aber das ist halt echt so, dass ähm, man in manchen Dingen auch gar nicht so weit äh, vorweg planen sollte, sondern einfach mal den aktuellen Moment genießt, weil es äh, ist definitiv nicht selbstverständlich. Wort zum Sonntag.
0: Ja. ja, aber es ist auf jeden Fall super interessant, auch mal was darüber zu hören. Ich meine, es ist auch irgendwie ein Einblick in so einen Rennfahreralltag irgendwo. Das ist natürlich nicht alltäglich, aber es passiert. Und ähm, es wurden in den letzten Jahren auch einfach öfters mal Profis, ähm, jetzt hier zum Beispiel Michele Scarponi, du bist ja, einfach jeden ja, Tag ja. im Straßenverkehr unterwegs, du bist dem ausgesetzt, was die Autofahrer mit dir machen. Die tun zwar immer so, als würdest du sie vergewaltigen, aber ähm, es ist halt einfach dann, wenn es andersrum ist, äh, bist du einfach der Leidtragende und nie andersrum und... Ähm, ja, das war dann ein prominenter Vorfall und man hat dann ja auch nie mehr was dazu gehört. Und ich glaube, wenn wir jetzt da John Denkolb dazu befragen, er hat da auch eine relativ lange Geschichte dazu zu erzählen.
3: Ja, klar. Also auch alleine, was so den reha prozess angeht, das ist jetzt auszuführen, das zu erzählen, aber es ja. prägt einen auf jeden Fall. Weil, ja, dann ähm, ist es noch dein Job, genau. Du bist genau, ja in dein, man, man fängt dann auch äh, wieder bei damit an. Ja. Und der Moment, in dem dann sozusagen. Ähm, ja, das Bein aus dem Gips rauskommt, beziehungsweise du aus OP zurückkommst und du dann so an die runter guckst, ist dann nicht so schön. Also, ähm, da ist es dann, dann weiß man, okay, jetzt kommen echt noch einige Monate, äh, um das wieder aufzuholen. Also, Wie lange hast
0: du gebraucht, um für dich wieder in einer annehmbaren Form zu sein?
1: Oder hast du noch äh, jetzt nachträglich irgendwelche Beeinträchtigungen dadurch?
3: Nee, also jetzt, seit das Metall raus ist, geht es mir eigentlich echt wieder ganz gut. Ich bin jetzt auch ähm, die ersten Male wieder joggen gewesen. Das ging wirklich sehr, sehr lange nicht, weil. Ähm, ja, der Schienbeinmuskel hat einfach extrem viel Zeit gebraucht, um wieder richtig auszuheilen. Noch deutlich länger als der Knochen. Ähm, aber letztendlich ist der Radsport, ja da echt eine super dankbare Sportart. Also ich bin dann wirklich schnell und motiviert wieder ins Reha-Training eingestiegen, ähm, weil ich auch Lust hatte, einfach wieder, wieder ja, in Anführungsstrichen, zu arbeiten und ähm, äh, wieder weiterzumachen. Und ähm, dann bin ich letztendlich, der Unfall war Ende Januar, oder Februar, ich weiß gar nicht mehr genau. Also auf jeden Fall im Frühjahr. Und bin dann, glaube ich, Ende Mai schon wieder das erste Rennen gefahren bei der Belgien-Rundfahrt, was ähm, gut funktioniert hat, aber für meinen Formstand eigentlich ja, sehr am Limit oder über überm Limit war. Also ich konnte die Rundfahrt da zwar beenden, aber... Ähm, ich hatte keinerlei Grundlagenausdauer. Ich hatte eigentlich gar nichts. Also ich bin vorher zwei Wochen lang Rad gefahren. Äh, ansonsten habe ich nur Reha-Training gemacht und bin zwei Wochen das erste Mal, zwei und vorher das erste Mal wieder auf dem äh, Rennrad unterwegs gewesen. Und da war ich noch da war der Johannes Frühlinger bei mir zu Besuch in Heidelberg. Und da bin ich mit dem eine Runde durch den Odenwald gefahren und habe gesagt, so ich fahre jetzt mal einen Intervall, den Berg hoch. Und das war gar kein Intervall für den. Also sind einfach das normale Trainingstempo weiter hochgefahren. Und ähm, ich habe schon gedacht, boah ey, also ist hier schon ein bisschen schnaufen und ähm, klar, bin jetzt nicht der bergtalentierte das ist auch logisch, aber äh, trotzdem äh, ja, das war dann schon relativ hart bei der Belgien-Rundfahrt und eigentlich ging es dann echt schnell, also ich bin dann ähm, einen Monat später Zweiter bei der Deutschen Meisterschaft geworden und ähm, habe mich dann auch selber überrascht, also es war dann zugegebenermaßen auch ein flaches Rennen, also da muss man jetzt vor dem Zielsprint nicht besonders viel ähm, investieren und bin dann da glaube ich in ja schlau und gut getimten einen Zielsprint gefahren und bin dann Zweiter hinter, hinter André Geipel geworden, der klar gewonnen hat, aber ähm, Marcel Kittel ist dann der Dritter geworden und dann war das schon ganz, also ein ganz besonderer Moment für mich nach, ähm, nach der Geschichte mit auch so zwei Idolen auf dem Podium zu stehen und ähm, ja, das hat mir sehr, sehr viel gegeben, das Rennen.
0: Ja, genau, kommen wir doch mal zu positiven Momenten jetzt wieder. Ja.
3: Ähm,
0: Genau, noch sowas hätte ich dich nämlich als nächstes gefragt, nach Rennen, die dir so ein bisschen positiv in Erinnerung geblieben sind oder auch Ergebnissen. Ich habe dich, ähm, ich assoziiere dich immer so ein bisschen in Erinnerung mit äh, der Kalifornien-Rundfahrt, wo du äh, eigentlich gewonnen hast, ja. <lacht> aber, dann aber einen scheiß, scheiß Tigersprung machst und Fernando Gaviria äh. macht einfach einen guten Tigersprung äh. und gewinnt. Und eigentlich hast du die Etappe gewonnen. Also am Fernseher hat man schon so gesessen und so ja, yeah, ja, yeah, genau, yeah. der hat das.
3: Dann wird no,
2: fuck. <lacht> das ja, das weiß. war absolut
3: ein verschenkter Sieg. Das hat mir auch echt leid getan, auch so für meine Teamkollegen, weil die fanden das auch richtig geil, dass wir da gewonnen haben und ähm, wir haben uns dann so also nach dem Ziel dann schon abgeklatscht, weil es haben halt auch alle zu mir gesagt, ja, du hast es und Gaviria ist zu mir gefahren, und hat mir gratuliert und so und ich war mir selber auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich dachte, ja, naja, okay, also wenn der mir jetzt selber gratuliert, dann wird das jetzt schon gereicht haben und als ich auf ein Video angeguckt habe, habe ich mir echt gedacht, also da hast du wirklich den Tigersprung echt zehn Meter zu spät angesetzt und ähm, <lacht> ja, ich kann aber auch sagen, woran es lag und zwar bin ich da von ziemlich weit hinten gestartet und bin dann den Sprint gefahren und habe dann zuerst Sagan überholt und dann noch den einen oder anderen und dann dachte ich, boah, krass Jetzt sind nur noch zwei vor mir und dann habe ich Caleb Juni überholt und dann war nur noch Gaviria vor mir und dann kam schon der Zielstrich und ich habe es in dem Moment ehrlich gesagt überhaupt nicht äh, antizipiert, dass es da um den Sieg ging, ich bin halt einfach gesprintet und dachte mir, jo, keine Ahnung, gerade eben ein bisschen eingeklemmt gewesen, es äh, sind halt schon noch ein paar vor dir, aber das waren dann relativ äh, gute 200 Meter und ähm, dann habe ich einfach viel zu spät das Bike nach das Rad nach vorne geworfen <lacht>
0: Zu viel zu tun gehabt vorher. Ja. Dauernd Leute überholt. Nee, Gut. aber ernsthaft, also,
3: soll es, es überhaupt nicht vermessen klingen oder so, ist es ist halt eher so, dass ich da zu dem Zeitpunkt auch bei einem World-Tour-Rennen noch gar nicht so oft in der Situation war, ja. da, um einen Sieg zu fahren. Und er ähm, ja, hat mich einfach überrascht und in dem Moment auch überfordert.
0: Ja, du hast es auf jeden Fall für mich eigentlich gewonnen. Ja. Also, Sieger Sieger nicht nur Sieger der Herzen eigentlich, auch wirklich. <lacht> Dieser Sieg ist in meiner Erinnerung deiner.
1: Ja, Anni, sag wieder äh, Fanfragen an. Ach so, ja, wir führen nämlich jetzt äh, eben die Rubrik ein, dass wir äh, Fragen, die ihr uns zuschicken könnt, über auf die, unserer
0: grandiosen Facebook-Gruppe, die jetzt Facebook über Facebook-Gruppe,
1: Facebook äh, Instagram, E-Mail, Telefonnummern, die ihr privat vielleicht habt oder nicht. Ähm, auf jeden Fall haben wir schon einige Einsendungen bekommen und äh, die würden wir jetzt gerne mal hier mit aufnehmen und auch dem Max die Möglichkeit geben, darauf zu antworten.
0: Wir, wir machen nicht alle. Also wir haben schon so, weiß ich nicht, sieben, acht aufgeschrieben oder vielleicht auch mehr. Wir widmen uns heute mal dreien und versuchen das jetzt jedes Mal so ein bisschen zu machen. Wahrscheinlich vergessen wir es so, wie wir sind. Ähm, Frage Nummer eins, und die ist super heute mit dir, Max, ist nämlich nach... Ähm, Kurbellänge. Wie wichtig ist die Kurbellänge und dann vielleicht auch so ein bisschen auf den Einsatzzweck wird noch gefragt. Straße, Bahn, Gelände. Bei Bahn kann Fossi wieder was sagen, bei Gelände auch. Und bei Körpergröße können nämlich Max und ich was sagen. Und wir haben das <lacht> gerade schon, oder ich habe das gerade schon durchgerechnet. Ähm, ich würde auch in meinem Beruf als Bikefitter jedem, der kleiner ist, auf jeden Fall immer empfehlen, eine sehr kurze Kurbel zu fahren. Denn wenn du, ich würde mal sagen, ab 1,75 75 nach unten, profitierst du extrem davon. Also ich bin vor kurzem erst von ein paar Monaten auf eine 165er gewechselt und es ist wirklich ein neues Fahrgefühl. Es ist wirklich unfassbar gut. Und vor kurzem war meine SRM-Kurbel, musste zum Service und dann musste ich eine 172,5er fahren. Ich konnte fast nicht mehr Fahrrad fahren da drauf. Es hat sich angefühlt, als, als wäre es, ich könnte es nicht mehr machen, so ungefähr. Ich habe direkt Muskelkater bekommen und zwar echt total... Äh, total strange Gefühl und richtig langsam auch und anstrengend. Und ähm, ich kann mal so ein bisschen erklären, warum das so ist, zumindest einen Ansatz dafür liefern, denn Max und ich haben gerade mal unsere Beinlängen verglichen. Max hat vom Pedal zum Sattel eine Sitzhöhe von 105,7, 1 Meter, 5,7 und ich habe 85,5 cm. Und wenn man das mal so nimmt, und miteinander vergleicht, dann sieht man, Max sitzt 20 hat 20% längere Beine als ich. Und ähm, wenn man jetzt den Kurbelkreis vergleicht, den wir beide bedienen, dann hat Max mit einer 175er Kurbel 35 cm und ich mit einer 165er Kurbel 33 cm. Und das sind eben nur noch 6% Unterschied. Also muss ich diese restlichen 14%, vielleicht ist die Rechnung auch zu billig angelegt und man berichtigt mich, aber eben mehr bewegen. Ich muss meine Beine mehr auseinander bewegen und immer wenn man Muskeln mehr aus ihrer Mitte heraus bewegt, wird es anstrengender für Muskeln. Beziehungsweise muss ich halt auch mehr Weg mit dem Muskel zurücklegen, um die Kurbel zu drehen. Und da ist irgendwo der Hund begraben, warum es schon sehr sinnvoll ist, über eine Kurbellänge nachzudenken. Allerdings, sage ich halt auch, für so einen großen Fahrer eigentlich nicht. Denn die Prozente unterscheiden sich dann äh, sehr, sehr wenig. Max, was sind deine Erfahrungen zu Kurbellängen?
1: Geht eigentlich immer von alleine, wenn du groß bist muss ich gar nicht ja, anstrengen ja. einfach fahren.
3: läuft von alleine oh, also ich muss ehrlich sagen dass ne, ich biomechanisch da keine große Ahnung von habe. Ähm, ich bin einfach immer eine 175er Kurbel gefahren und ähm, habe da jetzt auch gar keine großen Erfahrungen zu anderen Kurbeln doch ich fahre ähm, ich habe einen, einen Fixie zu Hause und äh, da fahre ich tatsächlich eine 167er Kurbel die aber einfach nur den Grund hat dass ich an äh, der Kurve im Pedal nicht aufsetze
0: die kannst du aber auch fahren und kannst auch schnell damit fahren.
3: Ja genau, also ähm, das habe ich auch schon ausprobiert, dass man definitiv <lacht> damit auch äh, gut sprinten kann ja. und auch äh, schnell mitfahren kann, aber es, es fühlt sich auch anders an. Aber es ist jetzt für mich ehrlich gesagt, vielleicht ist es auch relativ kein so großer Unterschied wie bei dir, aber für mich war es jetzt ehrlich gesagt nicht so der absolute Hammerunterschied und ich ja. muss auch dabei generell sagen, es ist ähnlich wie bei ovalen Kettenblättern, Bisher hat sich das ja einfach noch nicht so in der Masse durchgesetzt und deshalb würde ich auch einfach mal davon ausgehen, ohne dass ich es persönlich besser weiß, dass es ähm, auch nicht unbedingt notwendig ist, als großer Fahrer dann, was weiß ich, 180er-Kurbel zu fahren. Vor allem weil ich ja dann auch, gut, an einem World Tour-Rennen ist es jetzt nicht so wichtig wie in einem Kriterium, aber man setzt auch einfach weniger auf.
0: Kurbeln haben, glaube ich, oder Kurbellängen haben verschiedene, dann doch Nachteile eben auch so kurze Kurbellängen, nämlich aber ist ja
1: gerade der Trend, ne, so ein bisschen. Ja, ja. aber zu zum Beispiel Kurbel jetzt gehen.
0: kann Fossi was dazu sagen. Auf der Bahn, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einem Bahnvierer von null starten muss, ist es glaube ich einfacher, mit so einem großen Gang das mit einer relativ langen Kurbel in Gang zu bekommen. Dann hast du nämlich einen besseren Hebel, um eben oder auch beim Mountainbike, wenn du über so einen dicken Felsen mal drüber musst, mit sehr wenig Frequenz das erstmal in Gang zu bekommen.
2: Ja, yeah, bin ich bei dir. Also ähm ja, auch wenn wir kurz zu Kurbeln fahren, heißt das nicht, dass es unbedingt äh, das Richtige ist. Aber da bin ich auch der Auffassung, dass der R175er, ich bin auch der Meinung, dass die meisten das Fahren im Vierer schon Sinn macht, mit den immer größer werdenden Gängen. Ich meine, 60er oder 62er Kettenblatt muss auch mal einen Schwung kriegen von Null. Ja. Und es wird da mit einer kurzen Kurbel definitiv äh, schwieriger. Aber im Massenwettbewerben macht eine kurze Kurbel auf der Bahn wiederum auch Sinn, weil du halt 120, 130er Trittfrequenzen hast. Und das ist dann schon einfacher zu erreichen mit einer kurzen Kurbel.
1: Ja, ich weiß nämlich zum Beispiel, dass äh, Sam Bennett eine extrem kurze Kurbel fährt mhm. und auch ein relativ großes Kettenblatt. Also der fährt ein 55er ja. Kettenblatt mit einer, ich bin mir jetzt nicht sicher, 170. aber 100, ja, 170er Kurbel. Ähm, ist aktuell einer der schnellsten Sprinter. Mhm. Ich weiß, dass viele andere Sprinter jetzt auch immer, zumindest mal von der Kettenblattgröße, größer werden. Ich weiß nicht, Max, was weißt du? Bist du noch auf dem 53 er unterwegs oder auch schon immer größer? Nee,
3: also ich fahre standardmäßig ein 54er Blatt, aber wenn es ein flacher, schneller Sprint ist, eigentlich 55. Und ähm, berg-, also, Bergab-Sprints gibt es jetzt nicht viele, beispielsweise in Polen, in Katowice, der Sprinter ist bekannt, immer 56, wobei man da ehrlich gesagt sogar 58 fahren könnte.
1: Ja und ich habe keine Ahnung wie das mit einer Kurbellänge zusammenhängt ich bin auch immer Standard seit ich glaube ich angefangen habe mit Radfahren 175 Kur Kurbellänge gefahren und fand das total befremdlich als ich jetzt letztes Jahr zum ersten Mal eine 152er Kurbel gefahren 25 ja. äh, das habe ich schon direkt gemerkt also, aber
0: da hast du auch noch ein 52er Blatt drauf ne
1: ja aber trotzdem das merkst du auch nochmal rausgeholt <lacht> der Kurbellänge äh, aber vielleicht bin ich auch ein es, bisschen empfindlich. Es ist ein
0: großes Thema auf jeden Fall. Das hat dann so, im Zeitfahren kann man wieder sagen, die die kürzere Kurbel bietet dann weniger Angriffsfläche für den Wind, weil der Kreis nicht so groß ist, den du beschreitest. Naja. Ah, äh,
2: Na gut, aber da ist ja eher die Position, ja, auf mit jeden der Fall, du viel mehr genau. Spiel hast, als wirklich die
0: Angriffsfläche. Genau. Und ähm, dann gibt es ja noch so die Ansätze, wie ich habe das letztens schon mal angeschnitten, auf diesem Blog von Michele Ferrari, wo er schreibt, dass äh, Nibali in der dritten Woche einer Rundfahrt in der Kurbellänge äh, eine Stufe kleiner geht, weil es ja schon, es ist auf jeden Fall erwiesener war effizienter, eben die Beine, die Muskeln nicht so weit zu bewegen und ähm, er äh, hält das für einen Grund, warum Nibali hinten raus in Rundfahrten auch äh, stark ist, weil der wohl das macht, eine Aber, also ich,
3: fährt. ich glaube, da ist auch echt viel Kopfsache dabei, also mit Sicherheit nee, gibt Ich glaube,
2: also, Ich, glaub ich finde es eigentlich krass, dass ihr dahingehend nicht irgendwie rumtestet, weil wir machen jetzt gerade durchweg Bike-Fittings und wir gehen alle weg von der 172,5, also ich glaube alle 170, 165 und da sind ja so viele Vorteile, die das es haben kann. Also das ich, find, fühlst, ich war ja auch das nicht so davon auch. überzeugt.
0: Ja. Und ich, ich kann da nur ans Herz legen, mit einer Kurbel ist nicht so einfach, weil die teuer ist, aber einfach mal, wenn der, wenn der Amateurfahrer, der jetzt hier zuhört, Bock hat, testet einfach mal rum. Fühlt, fühlt euch mal ein bisschen an, aber man braucht halt verschiedene Kurbeln dafür.
1: Gerade auch äh, für die Leute, die Rundstreckenrennen fahren. Ich weiß, dass so die absoluten Rundstreckenspezialisten auch immer, wie du eben schon gesagt hast, kurze Kurbeln gefahren sind, weil sie halt äh, eher durchtreten konnten in den Kurbeln.
0: Gut, ausführlich Thema Nummer 1, äh, abgehakt. Frage Nummer 2. Regeneration und Training mit Elektrostimulationsgeräten. Ich habe selbst noch keine Erfahrung dazu. Ich habe eine Physiotherapie-Meinung dazu, aber ähm, Max, hast du schon mal sowas wie ein Compax benutzt oder äh, im Training sogar irgendwas?
3: Ne, noch nie. Also ähm, hört man ja oft von, von Fahrern, die das benutzen oder ich sehe es in ja, so einem Profi-Alltag praktisch, dass Fahrer das im Bus machen oder äh, auf dem Hotelzimmer, aber ich habe es selber noch nie gemacht, außer, ähm, außer nach meiner Verletzung. Da habe ich mal ein ähnliches Training gemacht, aber nur zu Zuge der Reha.
1: Also ich kenne das nur, dass Leute, die Compaqs benutzen, Compaqs umsonst bekommen. Ansonsten benutzt das wirklich keiner. <lacht> ähm, oder halt so andere Hersteller, die so Dinger ans Bein kleben und ja, das ist
0: einfach das Bekannte, Strom drauf geben.
1: Ja. Ähm, ich habe das auch mal ausprobiert. Keine Ahnung, ich fand es so ein bisschen komisch, dass so deine Muskeln immer so regelmäßig oder unregelmäßig zucken. Ich habe da jetzt auch keinen großen Benefit von gemerkt. Ähm, was gerade aber aktuell ganz viel benutzt wird, sind diese diese Moon Boots, ja, ne? diese ja, Recovery Boots, Boots. ja, ähm, ja Die habe ich persönlich jetzt noch nicht ausprobiert, aber äh, ich weiß, dass es viele Fahrer benutzen und die es noch nicht benutzen, die wollen es haben. Ähm, weiß nicht, hast du so Dinger vielleicht? oder Nee,
3: die habe ich auch nicht, aber das ist auf jeden Fall was, ähm, ja wo ich jetzt einfach mal sagen würde, dass es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Ähm, weil ich glaube, dass es das auch was ist, nach einer längeren Etappe, wenn man einen Transfer zum Hotel hat, dass es auf jeden Fall lohnt, sich da im Bus schon mal anzuziehen, weil das ja schon mal so eine Art leichte Massage ist. Und ähm, ja, also ich kann mir jetzt einfach vorstellen, dass das einen, einen positiven Nutzen hat. Und ich weiß, dass eben viele Fahrer daran interessiert sind oder da schon haben. Bei der Welt hat beispielsweise Wilco damit immer äh, bei uns im Bus gelegen und sich damit vorregeneriert vor der Massage.
2: Ja, wir haben das. Wir haben das gehabt bei Bora damals und äh, ich fand es eigentlich auch ganz gut. Ich habe auch, bin der Meinung, eine ne Wirkung gemerkt und wie du schon gerade meintest, ist es halt für die für die Massage nach auf jeden Fall hilfreichend, weil der Physiotherapeut dann ähm, einfacher direkt in die tieferen ja ich Muskelgruppen kommt. Ja. Ich erkläre
0: mal, was das ist, Reboots überhaupt. Hat ja jetzt vielleicht auch noch nicht jeder gehört. Ähm, ist im Endeffekt ein elektronisches Lymphsystem. -Lymph du ziehst dir sowas wie eine Hose an und äh, so ein kleiner Elektromotor pumpt die auf und dann werden deine Beine einfach quasi komplett gedrückt, also klein zusammengedrückt. Und das drückt halt einfach Flüssigkeit aus dem Bein. Ein Sportler, der gerade sehr viel gemacht hat, ist extrem durchblutet, nicht nur die großen Gefäße, sondern auch die kleinen äh, Gefäße zwischen den Muskeln. Da hängt dann natürlich auch noch die Milchsäure aus dem Wettkampf drin. Und dieses System macht nichts anderes als die Flüssigkeit und die Milchsäure gehört dazu, einfach wieder rauszudrücken aus dem Bein. Das ist super, also hat einen, hat einen guten Effekt. ist im Endeffekt auch ähnlich wie ein Eisbad, habe ich eben schon gesagt, wo der Körper den Reflex hat, bei Kälte die Gefäße zusammenzuziehen. Es macht die Beine wieder leichter. Es drückt Flüssigkeit raus, drückt Säure mit raus und bewegt die Säure halt auch. Deswegen wird es dann bei der Massage nochmal einfacher, es abzutransportieren. Frage Nummer drei ähm, und letzte Fanfrage für heute ist ähm, abgelabeltes Material. Da darf jetzt vielleicht der aktive Profi nicht äh, sagen, was er so bei Sunweb schon alles abgelabelt hat, aber vielleicht auch, ähm, was er vorher schon äh, gemacht hat oder auch bei anderen gesehen hat. Es geht darum, dass Profis manchmal Material fahren, was, sie, ähm, was nicht von ihrem Sponsor ist, obwohl sie einen zu dem Teil haben, weil sie gerne was anderes fahren würden und das wird dann eben geschwärzt oder eben mit einem Tape verkleidet. Fällt dir was ein dazu?
3: Ja, also Klassiker ist ja sowas wie Sattel oder Vorbau, was vielleicht ein bisschen spezieller ist, womit man schon äh, lange Jahre Erfahrung hat und die Regel ist ja eigentlich, dass man ja, es tatsächlich ablabelt, wie du es gesagt hast, also dass man jetzt gar nicht das neue Label drauf macht, sondern das wollen die Hersteller dann auch nicht. Weil das wären ja Modelle, die sie gar nicht dann im, im Besitz haben, wenn man praktisch das eigene Logo dann draufpappt. Ähm, aber das ist jetzt eigentlich nicht so ungewöhnlich, dass man mal einen anderen Vorbau oder einen anderen Sattel sieht. Ähm, ich habe jetzt nicht herstellerfremd, aber sagen wir mal ein bisschen Spezialeinfertigung bekommen bei Lenker und Sattelstütze jetzt von Cervelo. Ähm, die Sattelstütze deshalb, weil die einmal länger gemacht werden musste. Der ähm, S5-Rahmen, den gibt es nur bis 58 cm, also er war einmal zu klein für mich mit der gegebenen Sattelstütze sozusagen. Und dann war die Sattelstütze auch nicht steif genug, ähm, sodass sie im Prinzip eine längere und steifere Stütze gebaut haben. Und den Lenker haben die auch steifer gemacht. Ähm, da gehörte sowohl zu dem Konzept des Fahrrads dazu, dass der Lenker im Unterlenker einen gewissen Flex hat, was wohl dazu führen sollte, dass das Rad besser gerade ausfällt, wenn man sprintet und am Lenker reißt. Ähm, ja, muss ich ehrlich sagen, hat sich mir jetzt nicht so ganz erschlossen das Konzept ähm, und da war ich auch sehr dankbar, dass das Team da oder dass der Hersteller da ähm, auf die Fahrer äh, Gehör-Feedback haben wollte und dann einfach einen Lenker gebaut hat und mehr Carbon in der Krümmung, sodass er steifer war.
0: Jungs, habt ihr sowas erlebt in euren Karrieren? Spezialfertigung oder was? Nee, abgelabeltes Material. Bist du mal oder irgendwelche Kollegen von dir irgendwas gefahren, was
2: sponsorfremd war? Illegal, ja, illegalerweise. Ja, also auch ähm, soweit es da richtig Stress gab, Teamintern oder auch die Sponsoren ge äh, gedroht haben mit Klagen. Aber ja, ähm, gerade so bei Zeitfahrmaterial äh, ist das halt oftmals einfach ein Problem. Wenn du Laufräder hast, die vielleicht nicht dementsprechend gut sind, du aber guten Zeitfahrer hast, dann ähm, Zero und Dennis, kann das schon mal zu Komplikationen kommen, auch wenn es sich das Ausmaß annimmt wie bei Dennis. Ne? Ich glaub, Reifen sind auch ganz gern gesehen mit einem schwarzen Edding.
3: Ja, also ich habe auf jeden Fall schon echt viele Lightweight-Scheiben gesehen, die äh, dann Shimano-Sticker oder ähnliches hatten. Das ist auf jeden Fall beliebt im Zeitfahren.
1: Ja, durch die äh, von jedem geliebte Folge mit Andreas Klee haben wir ja auch ein bisschen erfahren, dass äh, da wirklich mittlerweile schon auf so Details geachtet wird, wie Rennanzug, Aero-Socken, ähm, aero, aero und äh, was nicht noch mittlerweile alles gibt. Und ähm, das sind so so ein paar Kleinigkeiten, die vielleicht gar nicht so sehr auffallen, die äh, gerade so ein bisschen aktuell sind, was ich jetzt so mitbekomme von, von Fahrern, mit denen ich da jetzt zusammenarbeite, die... Äh, dann entgegen der offiziellen Teamsponsoren irgendwelche Bekleidungsstücke oder sowas gerne fahren müssen, wollen oder wie auch immer man das jetzt äh, auslegt und ähm, dann da halt so ungelabelte Socken oder so ein sonstiges fahren. Ähm, ja, ansonsten kenne ich das noch aus meiner Zeit so, dass so Sachen wie ähm, Sattel auf jeden Fall, weil das auch sehr individuell ist. Ne? Nicht jeder kann auf jedem Sattel sitzen. Und ähm, was man oft noch zumindest mal eben nicht sieht, sind äh, Schuhe, die ähm, dann mit einem Überschuh einfach überdeckt werden. Also es gibt Fahrer, die ganz sehr lange Überschuhe, Überschuhe ja. weil sie darunter ja, halt gut, nicht so ein Fuß das... Fuß äh, ist natürlich auch sehr individuell genau. gebaut. Ja? Also, Fuß ist wie Arsch kannst Du natürlich
0: quasi. mit einer Sohle kontern, aber wenn der Schuh schon die falsche Form vorgibt... Dann ist der Fuß wie Arsch.
3: Ja, Kannst du so froh sein, wenn dir der Schuh vom Sponsor passt, weil das ganze Jahr mit, mit Überschuh bei 38 Grad im Sommer ist nicht so angenehm. Was hast du für eine Schuhgröße? 46,5. Naja, das geht ja noch. Oder? Das ist aber
1: auch gar nicht so schlimm, äh, mit einem Überschuh zu fahren. Ich, wir hatten einen Fahrer bei uns im Team damals, die mit dem Schuh nicht zurechtgekommen sind und die waren so zwischen zwei Größen, dass sie das ganze Jahr mit zwei Socken gefahren Echt? sind. Also das, das ist, glaube ich, extrem gehört. scheiße. Ja. Weil da geht ja auch einiges so an Kraftübertragung ja. verloren. Ne? Also.
0: Kommen wir äh, zu einem der längsten Cliffhanger der Geschichte. Und ich muss auch gleich dazu sagen, es tut uns ein bisschen leid. Wir haben vor, ich weiß nicht wie lange es her ist, vier Monaten, angekündigt, dass wir jetzt mit dem Rafa Custom Designer äh, Besenwagen Trikots designen werden und haben euch um Zusendungen gebeten, die wir aber auch wirklich alle gespeichert haben und wir hauen ähm, die auch nochmal raus. Das war ziemlich cool. Aber... Jetzt ist es dann nämlich wirklich bald soweit und man muss, ich, ich muss gestehen, es lag komplett an uns, dass es so lange gedauert hat. Ähm, ich will in dem Zuge auch erstmal nochmal vielleicht Danke an Rafa sagen. Denn ähm, ein paar Sachen dieses Jahr wären wirklich nicht möglich gewesen, ohne die Unterstützung von da, zum Beispiel unser England-Ausflug und so weiter. Und ähm, nicht nur, dass wir uns so ein bisschen anschieben, sie geben uns jetzt auch eben noch die Möglichkeit, unser eigenes Trikot-Design hier durchzusetzen. Und wir haben alle schon eins davon. Es hat jetzt eben relativ lange gedauert. Unser Designprozess hat lange gedauert. Und ähm, wie sich das viele und auch in vielen Zuschriften zu uns schon gedacht haben und gefragt haben, äh, könnt ihr das auch bestellen jetzt über den Winter. Und es hat jetzt zwar lange gedauert, aber eigentlich ist doch der Zeitpunkt gar nicht so schlecht. Denn... Äh, so eine Trikotproduktion dauert ja eine Weile und wenn man das jetzt so vor äh, nach der Radsaison bestellt in der Offseason, dann hat man es zur nächsten Radsaison auch parat. Jo, ähm, Wir haben viele Zusendungen gekriegt, wir haben uns die angeguckt und so weiter, aber gleichzeitig ist ja hier einer von uns, äh, der nie zu hören ist, derjenige, der hier eigentlich alles irgendwie designt auch und programmiert und macht und der auch tatsächlich schon Erfahrung im Trikotdesign hatte und der unser Redakteur, nämlich Fabian, hat uns im Zuge dieser Aktion damals ein Trikot designt und uns gezeigt und wir waren eigentlich sofort Feuer und Flamme. Und ähm, dann war auch alles, was wir da zugesandt bekommen haben, schon raus. Sorry. Fabian <lacht> ähm, hat sich
1: auch hatte durch auch ein Trikot gewonnen.
0: Fabian hat dadurch einen Trikotsatz gewonnen. Ähm, den hat er auch schon. Ist auch schon Rennen gefahren damit.
4: Genau, ähm, ich habe hab sogar schon eine Prämie daran gewonnen.
0: Eine Prämie im C-Klasse-Rennen schon damit. Nur gefahren. deswegen. Genau. Ähm, ja, Fabi, sag noch mal ein bisschen was dazu, wie das entstanden ist und äh, was du dir dabei gedacht hast und ähm,
4: wie das vor allem so hier...
0: Es geht ja tatsächlich dann auch irgendwie einfach jetzt bei Rafa.
4: Ja, in der Tat, es ging einfach. Ähm, wie, ja, erstmal äh, hallo an alle... <lacht> Ja, es war einfach. Ich habe wie gesagt schon andere Trikots gemacht für den heimischen Verein. Das hat auch Spaß gemacht. Hat Und die, aber
0: die nicht bei Rafa.
4: Genau, die nicht bei Rafa. Aber dadurch hatte ich irgendwie einen Vergleich. Bei Rafa war es ein bisschen anders, weil man nicht mit irgendwelchen PDFs hantieren muss oder mit irgendwelchen ausgedruckten Vorlagen, wo man dann mit Buntstift äh, hantiert, sondern... Äh,
0: erzähl doch mal, ich habe halt wirklich keine Ahnung davon, wie das sonst so ist in so einem Club, in so einem Verein, wenn du dir überlegst, mit so und so vielen Leuten dein eigenes Trikotdesign
4: umzusetzen. Ich kenne das äh, eigentlich nur so, dass man ähm, Vorlagen bekommt, wo man dann äh, mit einem... Anderen Grafikprogramm, mit dem man sich natürlich vorher auch schon auseinandergesetzt haben muss, hantieren muss. Das heißt, man lädt eine PDF-Datei oder irgendetwas, muss dann da reinmalen oder ähm, die hatten damals wirklich sogar äh, Stifte auf Papier benutzt, was auch nicht schlecht ist, aber am Ende ist es ein echt langer Prozess, der mit vielen Leuten abgestimmt werden muss. Ähm, der Hersteller muss halt auch irgendwie damit zufrieden sein, was du ihm da drauf draufmalst auf diese Vorlage, die du dann speicherst und dem per Mail schickst oder was auch immer und dann ähm, müssen die Farben stimmen, du hast äh, du kriegst einen Farbfächer im schlimmsten Fall zugeschickt, äh, wo du dann die Farben auswählst, ähm, bei Rafa kann man sich äh, auf Pantone-Werte verlassen, die man auch aus anderen Druckprozessen irgendwie gewöhnt ist, ja und Genau, man benutzt eben bei Rafa kein äh, drittes Programm, ein Grafikdesign-Programm, was man ähm, irgendwie schon besitzen muss oder dann noch kaufen muss. Und hier machst du einfach den Webbrowser auf und dann geht's los, ähm, schmeißt da deine Farben drauf und äh, kannst es dann am Ende einfach deinem Vereinskollegen per Link schicken, ähm, was in den anderen Prozessen auch nicht so war. Und dann, ähm, ja, Genau, dann musst du vor allem dafür sorgen, dass du die Mindestbestellmenge mit deinem äh, Design erreichst, damit du überhaupt äh, in den Genuss eines Custom-Trikots kommst. Ja.
1: Und das fand ich so erstaunlich, als ich äh, überhaupt das mal, wir haben irgendwann schon so die Infos zu diesem Rafa Custom bekommen und dann stand er halt irgendwie drin, ab sechs Trikots, sechs Hosen, wie auch immer, äh, Mindestbestellwert, kannst du das da quasi schon äh, ordern. Und ähm, kannst das fand so ich einfach... Deinen,
0: äh, mit deinen Kumpels zusammen das eigentlich bestellen? Ja, also, also. es war
1: ja wirklich so, da habe ich so im ersten Augenblick echt wirklich an äh, so die Jungs, mit denen ich sonst vielleicht noch so ein bisschen äh, Rad fahre ab und zu gedacht, die auch schon ein äh, paar Mal das Thema angesprochen hatten, sich so ein, so ein Trikot irgendwie zusammenzuholen wie so ein Kegelclub oder so. Ja. Ähm, und auf einmal war das dann dann drin, ne bei sonst bei so Vereinsbestellungen ging das dann wahrscheinlich schon eher in so eine höhere Zahl. Ähm, und ich frage mich jetzt immer noch, wie wie Rafa das überhaupt so macht. Also keine Ahnung, ob das einfach wie so, haben die so Drucker stehen, wo das einfach so durchläuft? Keine Ahnung. Äh, kann man vielleicht noch mal so ein bisschen genauer recherchieren, äh, recherchieren mal, ne? aber ähm, ja, das ist schon krass. Also ich meine, keine Ahnung, kannst ja auch einfach selber sechs Trikots bestellen und dir dann ganz eigenes Design machen.
0: Naja, was ist es denn jetzt geworden, dass, ähm, Paul, Was ich meine, wir waren irgendwie alle ganz äh, begeistert von Fabis Entwurf und ähm, es wird dann auch ein Post jetzt geben zu der Folge, wo sich das alle angucken
2: können. Es ist auf jeden Fall relativ schlicht geworden. Ähm, ja, ich meine, wir haben da halt einen Haufen Einsendungen bekommen, wo echt auch schon ein paar sehr gute dabei waren, aber da hat Fabi angefangen, quasi die Flächen, die man sonst mit irgendwie Sponsoren zugleistern könnte oder wo man Muster integrieren hätte können, Einfach mit ähm, ja weißen Balken oder schwarzen Balken zu besetzen oder auch gelb. Und das fand ich halt schon ziemlich geil. Schön minimalistisch. Und ähm, ja, die Art und Weise, wie er es gemacht hat, eigentlich simpel, aber dann trotzdem irgendwie ziemlich cool und äh, einmalig. Ich habe das jetzt so noch nicht gesehen. Ne?
1: Ja, ich habe mich ja auch... Äh als Trikotdesigner probiert und habe da irgendwie die verschiedensten Sachen ausprobiert. War auch ziemlich überzeugt von meinem Entwurf, ehrlich gesagt. Wie war ähm, der nochmal? Den habe ich wieder vergessen. Ja, von den Farben ähnlich, aber äh, lange nicht so gut. Und ich fand dann auch irgendwie die Idee, so diese Flächen, die man sonst irgendwie mit Mustern oder halt irgendwelchen Sponsorenlogos befüllt, einfach so komplett farblich oder halt nicht farblich, also schwarz ist auch eine Farbe, ne? äh, so irgendwie so ausfüllt und dann... Ähm, da noch ein bisschen die Größe vielleicht verändert, fand ich dann echt auch ziemlich cool. so Weil das dann nochmal eine, eine kreative Art war, diesen Trikot-Designer zu benutzen. also Und äh, generell muss man ja sagen, dass ähm, jetzt bei uns auch der unser Besenwagen, Schriftzug oder so auch relativ schlicht gehalten wird. Ne? Ja. Ähm, das fand ich dann immer eigentlich das, das Gute an, an Rafa, dass die Trikots so ein bisschen schlicht waren und nicht so wie früher, so was man kannte. Äh, wenn man jetzt keinen Team-Trikot oder so hatte, dann, selbst wenn du dann zu einem Hersteller her hingegangen bist und kaufst ein neutrales Trikot, stand irgendwie riesengroß irgendwas drauf. Ja. So, das,
0: äh wir haben ja auch äh, so ein bisschen Korrespondenz natürlich dazu Rafa und es ähm, wurde mir dann auch immer auf jeden Fall nochmal ganz, ganz äh, doll ans Herz gelegt, dass wir alle möglichen Muster da auch reinladen können. Wir können die auch selber kreieren und hochladen, aber... Äh Wollten wir halt jetzt nicht. <lacht> Aber war auf jeden Fall super wichtig. Oder wir hätten, hätte man glaube ich gerne gesehen, wenn wir das extrem hart, äh, bunt und ähm, lasermäßig gemacht hätten. Aber nee, wir finden das geil so. Fabian, ja. was kann man noch erzählen zum Prozess?
1: Wer hat dich inspiriert?
4: Shit. Ähm, Mondrian, genau, es geht ja um Mondrian.
0: Mondrian.
4: Ja, ähm. Klar, Florian äh, Mondrian. Florian Mondrian. <lacht> ja. Nee, der nicht, aber. Ey, Big Money. Mondrian, das, das kennen ja ganz viele Leute. Ähm, dieses dieses Radtrikot, ähm, das hatte ich auf jeden Fall auch mit im Gedächtnis, aber ich glaube, äh, Weiß mir gibt es.
1: La nee, was? La Claire Vie oder so, ne? Heißt das für einen?
4: Ja, richtig, genau. Ja, man könnte ja, sagen, es ist so ein bisschen. Ikonoklasmus, habe ich gesagt. Da haben die Jungs irgendwann keinen Bock mehr gehabt oder gesagt: Ja, was für ein Schlauschwätzer. Ähm, aber ich habe ein bisschen Kunstgeschichte gemacht, deswegen ähm, ja, was, war da mein Zugang. Zu. Was
0: ist der Besenwagen-Spirit von diesem Trikot? In diesem Trikot? Ja, der
4: Besenwagen-Spirit in dem Design, würde ich sagen, ist äh, einfach irgendwie diesen notorischen Widerspruch zu leisten. Also, so eigentlich. Wie wir sind untereinander, immer wieder sprechen, immer besser wissen. Und diese Farbflächen sagen halt einfach, ne, ich mache jetzt hier was anders.
0: Sehr gut, gefällt uns. Ja, ähm, teilt uns mit, wie euch das gefällt. Das, der Bestellprozess wird sich wahrscheinlich jetzt, wie ihr uns kennt, noch so ein bisschen hinziehen, aber ich hoffe nur noch wenige Tage. Wir müssen jetzt noch so ein bisschen klären über welchen Shop wir das laufen lassen. Vielleicht geht es über Rafa, vielleicht über uns. Eher über uns. Es wird auf jeden Fall so laufen, dass wir einen bestimmten Bestellzeitraum uns überlegen. Und ähm, alle Bestellungen, die dann bis dahin eingehen und bezahlt werden, reichen wir weiter. Und ähm, die Produktion liegt dann natürlich so ein bisschen an Rafa. Also es wird jetzt nicht super schnell gehen, aber das Geile ist halt, nächstes Jahr im Frühjahr hat dann jeder sein Besenwagen-Trikot, der Bock hat. Es ist ja auch weiß, also muss man damit vielleicht jetzt nicht unbedingt durch den Januar fahren.
4: Also als wir das Zeug ausgepackt haben, ähm, ja, ich meine, ich, ich hatte vorher noch kein Custom gesehen, ich kenne halt nur so die Vereinstrikot-Sachen, die ich bisher in der Hand hatte. Es ähm, ist uns aufgefallen, klar, es steht halt auch auf der Website, das ist team ist, aber äh, das hat man dann auch tatsächlich in der Hand. Also äh, das ist jetzt nicht irgendwie ähm, so eine andere Charge oder was, sondern es ist halt dieses äh, Top-Zeug, was man von Rafa äh, ja, wie du. Wie, aber
1: äh, witzig, wie du das gerade so äh, erzählst, dass als es hier ankam und du so ein komplettes Kit bekommen hast, äh, war wahrscheinlich bei dir war das das erste Mal, oder, nee, auch schon über einen Verein vielleicht mal sowas, aber als Radprofi kriegst du das halt jedes Jahr, ne? Also, du kriegst du so einen riesen Karton dahingestellt und dann sind da unzählig viele Radklamotten, die du eigentlich gar nicht benutzen kannst drin. Und, ähm, ja, es war aber trotzdem schon noch irgendwie anders, das jetzt auszupacken, weil das war schon so ein, ja, was man als eigentlich. Radprofi auch immer so ein bisschen bemängelt, dass du halt nicht immer das Beste bekommst, so, ne? Also, das ja. kennt man ja von jedem Radprofi, der postet, dass ja. ja jedes Jahr im Frühjahr äh, oder im Januar meistens äh, New Kid Day ist ja so ein Ding, wo alle Radfahrer ihren Haufen Klamotten fotografieren.
4: Ja, also für mich. Als ob man sich das so. Was auch noch irgendwie eine emotionale Sache, diesen Karton aufzumachen, weil du hast halt echt Stundenlang vor diesem äh, Design gehockt und gedacht, boah geht das nicht noch irgendwie ein bisschen besser und du hast halt einen unendlich großen Anspruch, irgendwie das geilere Trikot als letzte Saison dann zu gestalten und ich habe ähm, ja, mit der, mit der Wartezeit auf das Trikot wirst du dann immer skeptischer, oh Gott, wird das gut und dann machst du den Karton auf und es haut dich total um und du willst eigentlich die ganze Zeit nur Selfies machen, also obwohl ja.
1: Obwohl du noch nie vorhin Selfie gemacht hast.
4: Ja, in meinem Fall, genau.
1: Ja, ich konnte mich auch da, als ich dann mich als Designer versucht habe, super schwer entscheiden, so, was soll ich eigentlich nehmen, weil mir haben so viele Sachen gefallen und auch nur so kleine Änderungen, die jetzt gar nicht so wesentlich waren, sondern auch wieder cool aus. Ich glaube, man kann damit auch schwer irgendwie so ein schlechtes Trikotdesign machen.
4: Ja, also du fängst halt im Gegensatz zu anderen Prozessen nicht mit so einem leeren, weißen Trikot an, sondern ähm, du hast diese Muster und diese Vorschläge, also sozusagen Grundkonfigurationen äh, an, an äh, Rennradtrikots, die sich auch so ein bisschen in der, an der Historie des Trikotdesigns äh, bedienen und ja, ist schon macht schon erstmal Bock, nicht bei Null anzufangen.
0: Was jetzt ein, äh, ein relevanter Test wäre, wäre mal einen von den ASUS Designern den Rafa Custom Designer nutzen zu lassen und zu gucken, ob dann immer noch was rauskommt, was gut aussieht. <lacht>
4: Die Flächen sind ideal, um da äh, Unterschriften zu sammeln.
0: Oder die eigene Werbung drauf zu drucken.
4: Genau, oder genau wie bei dem gelben Trikot oder was auch immer, da hast du ja Ich hatte Sponor. ja,
0: erinnere ich mich immer wieder sehr, sehr gerne dran, als erstes Trikot für ein Team, wofür ich Rennen gefahren bin, war auch ein weißes Trikot mit nur schwarzer Schrift drauf. Es war das schlichteste Trikot, was ich jemals danach noch hatte. Ich fand es mega gut, weil wir eine schwarze Hose dazu hatten, aber die schwarze Schrift war halt Friseursalon Ramos und <lacht> Metzgerei Euler. Das werde ich auch nie vergessen. Aber sowas kann man dann auf unsere schwarzen Flächen auch noch draufdrucken. Wenn einem nämlich so die Metzgerei Euler gehört und man ist Besenwagenfan, dann kann man das auf die, äh, auf die Rückenfläche drucken.
1: Ja. Oder kann sich sonst noch irgendwas draufdrucken, weil genau das war die Frage von meinem Vater, ob wir da noch irgendwo äh, dann jetzt fett Besenwagen draufdrucken, weil... Der ist noch so aus der Generation, der kennt noch diese plakative Werbung auf Trikots und äh, findet auch nur das gute Die und
0: Generation hat auch noch nicht wirklich geändert, oder?
1: Der er Wie heißt der Verein? Aus Linden. Der hat auf seinem Trikot draufstehen irgendwas. Keine Ahnung. Nee, auf der Hose steht hinten drauf äh, Gaststätte Heidi und Horst.
4: Großartig. Oder welche Verein bei uns in der Nähe war das mit Urologe hinten auf dem Arsch? Ja, Urologe Mie. Ja, weißt du, welche Vereine?
0: Nee, keine Ahnung. Das ist aber, glaube ich, so ein, so ein Firmentrikot von irgendeiner Versicherung.
4: Auf jeden Fall äh, weiß man, wo man hin muss.
1: Basti, willst du dir auch noch eine neue
4: Hose eigentlich bestellen?
1: Jetzt so über den Winter?
0: <lacht> nee.
1: Ich meine, du isst hier gerade einen Salat, aber... Ja man muss sagen, Basti sitzt mal wieder hier in komplettem Rennoutfit. Nee, heute hast du ja wenigstens noch mein T-Shirt mitge mitgebracht. Ich habe mir extra ein T-Shirt mitgebracht. Sonst sitzt er hier immer im, im Full-Kit. Ähm, ja, sorry, diese
0: Aufnahmen sind einfach so knapp hinter meiner Arbeitszeit und ich fahre natürlich immer mit dem Fahrrad auf die Arbeit, dass ich hier immer dann, aber es ist super bequem. Also ich habe jetzt hier auch so eine Raffa Custom Hose an und
4: habt ihr auch seit 9, heute Morgen an quasi wie 99% aller <lacht> seit heute Morgen hast du dich schon händler in Köln fährt er in Radmontour äh, zur Arbeit was hat Max gerade gesagt was ist das
1: Chemi Time
4: Chemi Time ich habe jetzt schon
0: den ganzen Abend Chemi Time hier aber es ist angenehm
4: Chemi Chemi ja <lacht> <lacht> Chemi Chemi <yo. lacht> ja
0: gut ähm, wir kommen jetzt mal so nicht ganz weg vom Radsport, aber zu den persönlicheren Dingen von Max Wahlscheid. Und zwar, ähm, fangen wir mal an, mit wem du so trainierst, was ist so deine Trainingsposse?
3: Ähm, ja, also ich wohne ja in Heidelberg und ähm, da gibt es eigentlich keinen Profi in der, in der Region, dass man sich mal easy treffen könnte, insofern ähm, trainiere ich da gerne mit dem einen oder anderen Amateur. Mein ähm, Lieblingstrainingspartner ist allerdings mein Cousin. Der ist jetzt äh, lange beim Moni im Team gefahren, Richard Weinsheimer. Und ja, mit dem kann ich super fahren. Der ähm, macht alles mit. Der beklagt sich nicht. Und äh, <lacht> ist einfach ein super Typ.
1: Ja, das ist so. Ähm, ja, da kann ich vielleicht gerade mal äh, direkt eine Geschichte zu erzählen. Ich habe ja Anfang des Jahres so ein bisschen. Äh, ja, so, man kann es ja in dem Bereich noch nicht so wirklich so nennen, so das Performance-Management. Also ich habe mal geguckt, wie ich dem Team so an einigen Stellen vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann. Ähm, habe dann da auch in dem Rahmen mal mit allen Fahrern gesprochen, ob sie denn einen Trainer haben und mhm. wer sie trainiert und ob sie einen Plan verfolgen dabei. Und dann war so die erste Antwort von jedem Ja. Und äh, wenn man dann gefragt hat, okay, wer ist denn dein Trainer? Und dann hat eben der Richard gesagt, ja, mein Cousin ist mein Trainer. Und da kann, da wusste ich noch gar nicht, dass ihr zusammen, ja, ja, ja. Äh, dass ihr verwandt seid. Und dann, wie ich so, wie dein Cousin? Was macht denn dein Cousin? Ja, der, der Max. Und ich so, okay, der Max, der macht jetzt noch nebenbei dein Training oder wie, wie, wie funktioniert das? Und äh, dann kam halt irgendwie raus, dass ähm, du ihm am Anfang auch noch so, zumindest mal ein bisschen auch Trainingspläne wirklich geschrieben ja, hast. Ne? Ja.
3: Also. Ja, also dieses Jahr jetzt gar nicht mehr. Ja, leider nicht, leider nicht. Ja, ja. Ja, ja. Nee, aber dieses Jahr war der Fokus ja beim Richter, glaube ich, auf jeden Fall am Studium. Aber letztes Jahr ähm, haben wir das echt relativ intensiv zusammen gemacht und das hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Ähm, und ich bin natürlich jetzt kein, Eingebild, äh, kein, kein ausgebildeter Trainer und bilde es mir auch nicht ein. Ähm, aber ja, so ein paar grundsätzliche Sachen... Ähm, haben wir zusammen äh, durchgesprochen, wie man Intervalle fährt, dass man 40-20 zum Beispiel nicht immer komplett am Anschlag fahren muss, sondern dass man auch ein V 2 max training machen kann, ohne dass man danach was vom Rad kippt und ähm, dann generell ein paar Wettkampfvorbereitungssachen, sowas wie Ernährung im Wettkampf und so und ja, das war eigentlich ganz cool und ich hoffe, dass er da auch was mitgenommen hat, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Für KT reicht's auf jeden Fall. Trainertätigkeit. Ja, vielleicht
1: hat ihm das auch in seinem Studium weitergeholfen. Er hat er ja, äh, das auch studiert Ja, jetzt, ne? ich
3: glaube, da, da, da weiß er jetzt hoffentlich mehr als ich inzwischen. Ne? <lacht> ja.
0: Was wäre Max Wahlscheid geworden oder gerne geworden, wenn er nicht Radfahrer geworden wäre?
3: Ja, ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal Arzt werde. Also ich habe ähm, sechs Semester Medizin studiert. Und ähm, das liegt jetzt auf Eis, seit ich Profi bin. Ja, und da würde ich auf jeden Fall gerne anknüpfen, wenn ich äh, mit meiner sportlichen Karriere durch bin, weil das finde ich super interessant. Und kann mir das gut vorstellen, dass ich dann äh, das nach dem Radsportlichen Teil meines Lebens weitermache.
0: Fachrichtung?
3: Ja, das ist immer die nächste Frage, aber das ist jetzt ganz schwer zu sagen. Also sowas wie
0: klassische Chirurgie.
3: Nee, aber sowas wie Kardiologie oder so wird sich vielleicht anbieten in Kombination mit dem Sport, dass man dann da, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein, ein Gesamtbild äh, vom, vom Menschen hat und äh, da vielleicht auch was in Richtung Sportmedizin machen könnte. Du äh, kannst sicherlich auch Teams betreuen oder so, aber das sind alles Sachen, die sind noch echt ziemlich viele Jahre weg.
0: Max Walscheid, der Arzt der Herzen. Ja. <lacht> <lacht> ähm... Irgendwelche Hobbys noch? Irgendwelche lustigen? So außer Radfahren?
1: Boah. Lustige okay, das hat Hobbys. schon zu lange Fixie, dauern. Fixie fahren, haben wir <lacht> eben gehört. Ja, ja. Fixi
3: fahren, das ist ich gut.
1: Vielleicht äh, nochmal so nach der Straßenrennfahrer-Karriere nochmal so ein paar fixi Ah, äh, Gibt es bis dahin gar nicht mehr, brauchen wir gar nicht ja, zu fragen. ist eh abgesagt. Gibt es die Szene schon nicht mehr.
0: Stefan Schumacher hat auch aber ein neues aber, Team. Habe ich ganz... ganz Ganz, ganz, ganz geheim, aber noch. Okay. Krie kriegen wir aber bald mit. Stefan Schumacher Ste äh, Nee, nicht Stefan Schuh, Stefan Schäfer. Ja,
3: das ist cool.
0: <lacht> Stefan Schumacher. Fixi. Fixi, Stefan Schäfer. Okay. Fahrer Bingo Endlich ist es soweit, Fahrer Fahrerbingo.
1: Ach so, sonst gibt es keine außergewöhnlichen Hobbys bei Max Ach so, ja, Keine Ahnung, hat eben schon zu lange überlegt, finde ich, für ein gutes lang. Hobby.
2: Na, ich glaube, Studium, äh, Medizinstudium und Radfahren nimmt schon relativ viel Zeit ein, ne?
3: Ja, also ich bin auch so an allen anderen Sportarten interessiert, aber ähm, mache jetzt eigentlich aktiv äh, keine, keine andere Sportart, aber verfolge eigentlich alles sehr gerne.
0: Es gibt ja auch anderes als aber Sport.
1: So, auch so außergewöhnliche Sportarten oder so das klassische Fußball? Boah, oder? also
3: mich, mich interessieren auch andere Auswahlsportarten wie Triathlon oder so. Dann, ähm, Echt? Ich, ja, schon. <lacht> ne?
2: Dich nicht?
1: Ja doch, ich habe jetzt mitbekommen, dass Frodeno gewonnen hat, mhm. aber Wer zweiter geworden ist, keine Ahnung. Nee, wer, also, deswegen
2: deswegen interessiert sich ja nicht direkt. Wer, wer nee, für mich also. auf
3: jeden Fall ein hat, die ich nicht so gerne ausüben würde, aber finde ich schon faszinierend zu verfolgen, ja. Oder die leichtathletik WM habe ich verfolgt.
1: Das finde ich echt krass, ne? Also ich kenne kaum einen Radfahrer, der gerne mal ein Triathlon machen würde. Oder? Also es Normal. gab jetzt schon ein paar die das Wir dann gemacht. Wir können das Thema haben. bald mal wieder aufgreifen, aber warum
0: das so ist, aber ich finde das völlig einleuchten. Wenn sind das so,
1: wenn sind Triathleten Radfahrer geworden, aber nicht umgekehrt, oder? Ja, ich glaube, das war das
0: jetzt hier Andrew Talensky, oder?
2: Ja, der ja Es gibt Bunkke. viele, es gibt Cameron Wurf, Andrew Talensky, äh, dann äh ja, sie so,
1: so früher hier so von Telekom her, wie hieß der noch mal 100, 100, 100, 100, 100 Mark, 100 Mark.
0: Ja. Ey, gut, der kannte auch Lothar Leder, dann hast du auch Spaß beim
2: Triathlon.
1: Ja, aber ich glaube so, das Verhältnis ist schon viel mehr, äh, dass so ehemalige Triathleten, Ernst Armstrong ist auch, hat auch mal Triathlon gemacht.
2: Also in Deutschland relativ viele. Nee, also
1: ja, es
0: aber... Nicht schon so die, denen der nee, Radsport vielleicht zu stressig und zu gefährlich ist, die, die sagen ja dann alle so, Triathlon ist ja entspannt eigentlich.
1: Ja, aber laufen? <lacht> Schwimmen?
3: Schwimmen <lacht> laufen ja. ist geil. Schwimmen ist, ich, Schwimmen ja, Schwimmen ist, ist auch schlimm. Ne? <lacht> Fing,
0: Fingo Bongo. Fingo Bongo. Fahrer Bingo. Fahrer Bingo. Fahrer Bingo mit Max Walscheid. Wer ist dein Lieblingsfreund im Peloton, Lieblingskollege? Wen findest du cool? Wen findest du beachtenswert? Neben wem fährst du gern?
3: Ähm, ich fahre sehr gern zusammen mit Asbjørn Grau-Andersen. Äh, der war jetzt dieses Jahr Teamkollege und mit dem habe ich mich auf Anhieb echt super gut verstanden und war auch immer sehr gern mit dem auf dem Zimmer. Ähm, ja, und Einfach ein sehr angenehmer Typ, lustig. Äh, mit dem habe ich gerne Zeit verbracht, aber eigentlich so generell unsere Klassiker-Truppe und auch die Deutschen im Team, das war, das war immer eine gute Stimmung, Spaß gemacht.
0: Dann hast du dich hoffentlich schon darauf vorbereitet. Wer nervt dich?
3: Boah, ja, super unangenehme Frage. Also ich meine, klar, die kennt jeder Radsportler.
1: Florian Senneschall.
3: <lacht> Stimmt. Naja, auf, aufgrund von ongoing UCI-Investigations kann ich ja nichts zu sagen. Nee, Spaß. Ähm, ja klar, also gibt immer Fahrer, die, die einen nerven ähm, im Peloton, aber das ist ehrlich gesagt was, was man dann mit seinen Teamkollegen im Bus diskutiert oder am Tisch abends und ähm, wollte ich jetzt auch nicht, dass mein Name da genannt wird, insofern Dann fragen wir doch nochmal,
0: was ich schon öfter auch vorhatte und wir eigentlich nie machen nach besenwagen -Erfahrung. Hast du hast eine lustige ähm, Besenwagen-Erinnerung oder eine doch, prominente? tatsächlich
3: eine, ähm, ich habe also einmal habe ich im Besenwagen gesessen, Rennen vorher beendet habe ich definitiv schon das eine oder andere, aber im Besenwagen gesessen nur einmal und das war bei Head Newsblatt. Und ähm, ja, das war eine komische Stimmung, weil die Hälfte vom Besenwagen, die fand es geil, da drin, zu setzen und, da drin zu sitzen und das scheiß Rennen endlich mal zu beenden. Und das ist ja komplett bekloppt, wie das bei den Klassikern äh, gerade bei Newsblatt am, am Anfang des Jahres losgeht. Ähm, ja, und die andere Hälfte äh, die hat dann ein bisschen nachgetrauert, dass sie raus war, aber ja, ich war auf jeden Fall froh, irgendwie zum Ziel zurückzukommen.
2: Aber stimmt, die Newsbridge ist echt eines der beklopptesten Radrennen, ne? die es so im Frühjahr gibt. Das ist so un also unglaublich hart. Ja, ich finde, ja, das ist so mit das schwerste
1: Skiri. Rennen überhaupt. Also gerade, weil es so früh ist und von, ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Wie es, wie es aktuell ist mit der Strecke, aber als ich das noch gefahren bin, fand ich, es war von der Strecke her einfach das schwerste Rennen. Also, ja, also es die ist Abfolge ja, der Berge war halt immer so brutal.
3: Genau, also es ist einfach kompakt. Es ist, äh, die Gruppe fährt weg und ich dachte dann so, jetzt, äh, also wie gesagt, als ich das erstmal mal gefahren bin, ähm, dachte ich, okay, jetzt wird man kurz durchgeschnauft, aber war nicht. Also wir sind halt einfach die ganze Zeit nur durchgeprügelt. Und ich muss sagen, schlimmer finde ich nur E3. Also E3 ist... ist halt nochmal 50 noch Kilometer länger. länger. <lacht> ja, ja, aber das ist... Äh, ja, obwohl E3, wie, wie viel ist das? Es ist nicht so viel über 200, oder? Ja, aber das ist ja, wie du sagst, ne,
1: Head Newsblatt ist halt so so kompakt. Ne, das sind 200 ja. Kilometer und da wird halt 200 Kilometer Radrennen gefahren und die die schweren Anstiege oder die oder sind noch nicht mal so die Anstiege sind ja nicht das Schwere, sondern immer die Anfahrten und genau, dass ja, sich Anfahrten, das danach ja. so in die Länge zieht, das ist halt in dem Rennen war es zumindest immer so extrem. Das ist ja jetzt ein bisschen anders vom Streckenverlauf her. Bin ich selbst jetzt nie gefahren, kann ich nicht so beurteilen, aber in meiner Erinnerung auf jeden Fall auch immer das äh, Schwerste der Frühjahrsklassiker eigentlich.
3: Ja, also es ist auch erstaunlich, wenn man sich dann hinterher drüber unterhält. Also im Rennen fahren halt alle wie gesenkte Säulen, also wirklich jeder. Auch die, die Captains, die gehen ein richtig krasses Risiko ein. Da sind mir echt noch ein paar Szenen äh, bewusst, wie dann auch Fahrer wie Christoph, die noch ein ganzes Frühjahr vor sich haben, da in jeder Kurve ein äh, Messer zwischen den Zähnen reinfahren. Ähm, und im Rennen selber machen aber alle mit. Also im Prinzip fährt jeder so, aber wenn du dich nach dem Rennen drüber unterhältst, dann sagst du ja, hast du das gesehen und die Kurve und boah, das war krank und hinterher wird einem dann eigentlich bewusst, was man dann da mitmacht und alle sind froh, dass man dann nochmal glimpflich durchgekommen ist. Also Ja, aber im Eifer des Gefechts macht dann trotzdem jeder mit.
0: Gut, langsam abschließend für deinen Besuch bei uns. Team nächstes Jahr, Ziele nächstes Jahr, das ist gar noch nicht so richtig äh, publik geworden, dass du Teamwechsel angehst jetzt gerade?
3: Boah, finde ich eigentlich gar nicht. Also ähm, ja, was heißt groß publik geworden? Also es gab eine Pressemitteilung und da äh, haben sich eigentlich echt ziemlich viele Leute bei mir gemeldet und ich habe super viel Lust darauf. Ich hatte ähm, echt eine sehr gute Zeit bei Sunweb und ähm, gehe da auch komplett im Guten. Ähm, ja, habe da in dem Team echt viel mitgenommen. Äh, freue mich jetzt aber auf eine neue Herausforderung und äh, glaube, dass es eine super gute Zeit werden könnte bei NTT dann ab nächstem Jahr.
0: Ah, jetzt endlich NTT.
3: Ja.
1: War das aber jetzt so eine bewusste
3: Entscheidung von dir, ja. so einen Tapetenwechsel zu wollen oder? Achso. Ähm, ja, also ich habe definitiv ähm, mit Sunweb ehrlich über eine Vertragsverlängerung verhandelt und ähm, das war jetzt auch nicht nur irgendwie, um eine Backup-Option zu haben oder so, aber ich war einfach zu, zu Beginn des Jahres und auch generell zu Beginn meiner Vertragsverhandlungen ähm, offen, wie es nächstes Jahr weitergeht und habe dann einfach versucht, die beste Möglichkeit für mich selber rauszufinden und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich die jetzt auch äh, gefunden habe und insofern ähm, bin ich da auch super zufrieden mit.
0: Was nimmst du dir vor für nächstes Jahr?
3: Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall gerne das ein oder andere Rennen gewinnen. Ähm, letztendlich wird mir da als Sprinter dran gemessen. Ich bin eigentlich echt zufrieden, so wie das Jahr abgelaufen ist und ähm, was ich an Ergebnissen einfahren konnte. Aber klar, äh, bei Siegen steht jetzt nur eine Eins dieses Jahr. Ähm, da würde ich gerne den einen oder anderen noch hinzufügen und ähm, ja mich dann im, im Team einfach verdingt machen um meine Rolle als, als Sprinter gerecht werden.
1: Ist jetzt dann auch eigentlich so vom, vom Alter her Jetzt mal der Zeitpunkt, wo es dann äh, ja. also als Nachwuchstalent talent giltst, giltst du jetzt halt einfach nicht mehr, ne? Da ja,
3: genau, also das ist auch so die Stimmung, mit der ich sozusagen, ähm, ja, von Douglas Ryder, dem Teamchef von Noch Dimension Data, empfangen worden bin, äh, da hat zu mir gesagt, so du bist jetzt äh, so also one of our Key Riders und ähm, dann muss ich dann auch eben gut fahren. Also äh, da kann ich mich jetzt nicht irgendwie mit Welpenschutz oder so verstecken. Ich bin jetzt seit vier Jahren Profi und, ähm, habe auch in der Zeit einige Erfahrungen gesammelt und durfte dann auch bei bei Sunweb auch mal beispielsweise als Road Captain ähm, Verantwortung übernehmen, wo ich dann auch äh, gedacht habe: oh, okay, das habe ich jetzt gar nicht so erwartet. Aber habe dann das Team angeguckt und eigentlich ähm, waren dann auch noch einige jüngere Fahrer äh, um mich rum, jetzt beispielsweise letztes Jahr bei Paris Tour, was auch dann eine super, super Erfahrung war, als Sören da gewonnen, hat Sören Krau Andersen. Ähm, ja, und insofern. Ähm, glaube ich, stehe ich jetzt irgendwie schon so mit beiden Beinen im, im Profileben drin und ähm, muss dann auch in gewisser Weise abliefern. Ja,
1: ja Aber es ist ja gut, dass du die Entscheidung so bewusst dann treffen kannst und ähm, ja. wünschen wir dir hier auf jeden Fall an der Stelle äh, viel Erfolg und Danke. dass du äh, auch die 400-Meter-Sprints aus der U23 jetzt <lacht> mal bei den Profis äh, zu Erfolg führst und ähm, ja, da sind wir glaube ich äh, alle gespannt, wie das äh, weitergeht.
0: Alles kommt zu einem Ende. Wir bedanken uns, dass du da bist. Nur warst. die Wurst hat zwei. Pauls Wurst hat zwei. <lacht> <lacht> Zum Glück kann man hier <lacht> immer was schneiden. <lacht> nee, lass drin. Lass ja, rein. ist super. <lacht>
1: ja, ihr müsst noch Tschüss sagen. Hallo. Ciao. Ja, Max, vielen Dank und ähm, wir sehen uns. Bis okay. dann. Gerne, hat Spaß
2: gemacht. Ciao, ciao.